1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que sabe bem que, nos quadrinhos, a morte quase nunca é um caminho sem volta. Que é o podcast do Universo HQ? O site que sabe quando os sussurros viram gritos. www.universohq.com E o programa de hoje vai explorar uma das séries mais bem-sucedidas dos quadrinhos nos últimos anos, justamente por escancarar a podridão humana. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo. Estou gravando com uma katana nas mãos porque me lembro dos dias passados. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O cara que não tem parado um segundo nos últimos meses. E que por isso mesmo está em busca de momentos de calmaria. Samir Naliato.
2: Hoje reunimos um bando de andarilhos, perambulantes, espreitadores, mordedores e fedidos.
1: Fedidos por sua conta, porque eu tô sempre cheiroso. Deixa o pessoal lá para aí, vai. Ele que virou praticamente um zumbi. Depois de ler 32 encadernados seguidos de uma determinada série, para este momento em que nos encontramos.
3: É Retornando ao Confis Universo, meu amigo Charles Lucena. Ao final da série, eu só posso dizer uma coisa: eu acredito em Rick Grimes. <risos> De São Paulo, capital. Um homem pacífico que nunca
1: pegou em armas porque sabe bem o que vem depois. Mais uma vez, presente no Confis Universo, Marcelo Buide. Negan Vive pois é, meus amigos, o Confiso Universo, o programa de hoje vai dissecar, nem sei se o verbo melhor é esse, mas vamos lá, The Walking Dead, a série que a Panini concluiu recentemente no Brasil. Então prepare-se para um episódio cheio de vida e morte. Até já! Confiso universo, meu amigo Samir atua Antes de adentrarmos ao assunto desse episódio, como sempre, fazemos aquele recado inicial para quem quer nos apoiar no Catarse, né, Samir?
2: Exatamente, né? todo episódio a gente lembra aqui que temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, então é essa campanha que nos ajuda aqui a manter o podcast e o site Universo HQ. Então acesse lá catarse.com. ME barra Universo HQ repetindo, Catarze.me/universohq. barra Universo HQ, já são mais de 570 apoiadores aqui que estão com a gente nessa jornada, acesse lá veja os planos disponíveis, tem desde o plano fanzine até o plano edição definitiva extra, tem um monte de planos, você vai ver lá o perfil de cada um deles com as recompensas programadas então lá tem todas as informações se torne um apoiador do Confins do Universo e do Universo HQ também, e vamos seguir junto aqui fazendo cada vez mais podcast.
1: Exato Exatamente, porque quando esse piso ali for ao ar, nós já teremos feito mais um sorteio mensal, dessa vez 12 quadrinhos, e mais um sorteio de 30 quadrinhos para quem nos apoia. Então, como eu prometi, se mantivermos acima de 300, eu vou manter 30 quadrinhos todos os meses sendo sorteados.
2: Além dos sorteios que fazem parte das recompensas da campanha, outra recompensa é ter o um nome citado aqui né, no Confis, o um nome eternizado aqui num episódio do Confis do Universo, como
1: um agradecimento. Isso é muito legal, sabe? Porque a galera, quando o nome é imortalizado aqui no Confis, a galera tá recortando o momento do áudio e colocando nas redes sociais. É um barato daí.
2: Exatamente. A gente recebe e a gente até retuita, compartilha. Uhum. É muito legal essa ação dos apoiadores. Então, olha só. Hoje, o nosso agradecimento para mais 10 apoiadores do Universo HQ e do Confis do Universo.
1: Manda bala.
2: Muito obrigado para Marcelo Cabral, Fabiano Jaburcesse, Pedro Xavier de Azevedo, Letícia Reis de Andrade Souza, Renato Baixa, Benício Ernesto, Helena Cunha, Cristiano Seixas, Francisco Fernandes e Daniela Cisneiros Silva Mutzenberg.
1: Eu reconheci o nome do Cristiano Seixas aí. Ele é proprietário da Casa dos Quadrinhos, uma escola de quadrinhos lá em Belo Horizonte. E a Helena Cunha é uma quadrinista independente que fez um, um livro chamado Boa Sorte, o qual eu resenhei no Universo a em Resenha. Aliás, Samir, tem que falar do Universo H.K. Resenha também, né, cara?
2: Pois é, vamos aproveitar o gancho então, porque nós estreamos um programa semanal no YouTube. É transmitido toda segunda-feira ao vivo, às 20 horas, que se chama Universo HQ Resenha. E pra que serve? Pra gente resenhar quadrinhos, a gente faz review ao vivo de quadrinhos. Então você pode acompanhar ao vivo, mandar suas mensagens, suas opiniões também sobre os quadrinhos, suas perguntas, e a gente bate um
1: papo lá. E tá um grande barato, toda segunda-feira a galera se reúne, né? Nós quatro dando opiniões sobre quadrinhos que lemos e já avisando, teremos convidados no Universo HQ em Resenha. Por falar em convidados, Samir Nariato, os nossos dois convidados de hoje já são quase veteranos aqui na casa, também são nossos apoiadores. Mas, apesar de ser a sétima vez de cada um deles, vou pedir
3: para que ele se apresente. Primeiro, Charles Lucena, por favor. Eu sou médico psiquiatra, colecionador de quadrinhos, apoiador e entusiasta do Universo HQ e alguém que se emocionou, se assustou e vibrou muito com The Walking Dead. Sua vez, meu amigo Marcelo Buili.
0: Eu sou engenheiro e trabalho hoje com marketing. Eu vivi a série inteira The Walking Dead durante o mês de outubro de 2019. Então, foi um mês que eu maratonei a série inteira e me emocionei como Charles e ela se tornou uma das melhores séries que eu já li na minha vida.
2: Pois é, como nossos ouvintes perceberam, esse episódio é inteiramente dedicado ao Walking Dead e por que a gente está fazendo agora um episódio sobre o Walking Dead? Porque a Panini acabou de terminar a publicação na íntegra da série, ao todo foram 32 volumes publicados então, agora que a saga está toda fechada, está toda disponível a gente vai falar aqui sobre o Walking Dead sobre o que, que essa série representa é, os seus autores, seus arcos de história, todos os detalhes, e esse episódio conta com o apoio da Panini inclusive, e a Panini nos mandou um voucher, um código que os nossos ouvintes podem entrar lá no site da Panini e comprar todas as edições com desconto. Opa, manda aí! Então, ó, é só acessar loja.panini.com.br escolher as suas edições de Walking Dead aí para completar a sua coleção, e na hora de fechar o pedido usar o código UHQ que é de Universo HQ, né? UH q t w d d de Walking Dead. Então, o h TWD, e aí você vai ganhar o seu desconto de 20%.
1: Muito legal, Samir, porque ainda mais são 32 volumes, né? Então, é, vale lembrar que quando a, gente fala a série tem 32 volumes, são 32 encadernados, né? Ô Budi, você lembra mais ou menos quantas revistas mensais estão por encadernado?
0: São seis por encadernado, com exceção do último, que são sete. Lá fora foram 193 edições, e dá certinho até 192, sendo que o último arco, 32, que é o Descanso em Paz, ele pega sete edições, sendo a última em tamanho maior, né? Então são mais páginas.
1: É isso aí. Bom, já que o Boi citou o nome do último arco, os ouvintes que conhecem a série certamente sacaram que na abertura eu usei o nome de diversos arcos publicados pela Panini. E até por conta disso é bom e valioso avisar, né, Samir? Esse programa terá muito spoiler, mas muito spoiler, porque nós vamos comentar a série toda, né, Samir?
2: É, vai ficar meio difícil a gente comentar a série e não poder falar de spoiler. A conversa não vai fluir
1: direito. Exatamente. Então, Samir, para a gente começar, dá aquela rápida passada sobre o que. Que
2: é The Walking Dead. Olha só, The Walking Dead foi uma série criada pelo escritor Robert Kirkman, e a primeira edição foi lançada em 2003, lá nos Estados Unidos, pela Image Comics. As primeiras seis edições foram desenhadas pelo Tony Moore, e a partir do número 7, assumiu Charles Adler que aí seguiu com a série até o final, até o número 193, como o Buide disse. The Walking Dead é uma série bem curiosa, a gente pensar não só como a história, mas sim como ela influenciou no mercado americano na época, porque quando o Robert Kirkman fez a proposta para Image, ele não esperava que fosse uma série tão longa. Ele costumava falar que achava que ia durar um ano no máximo, ali, 12 números. Porque a proposta realmente fugia muito dos padrões da Image na época. Veja só, quando ele chegou primeiro a proposta, né, ele falou que ia fazer uma série de zumbis, e aí o Jim Valentino, que era o editor-chefe na época, não foi muito com a cara da ideia, não gostou mesmo pô, zumbi de novo, né, aquela né, coisa. Uhum. Aí o Robert Kirkman, até para dar uma enfeitada na história ali, para tentar vender, ele fala, não, não, mas a origem dos zumbis é um vírus alienígena que a preparação para uma invasão alienígena, não sei o que deu uma enfeitada lá, no final das contas o cara, tá bom, vamos fazer isso aí, mas ele nunca planejou usar esse mote na história não, inclusive depois que a série terminou, o Robert Kirkman brincou aí nas redes sociais com os leitores, dizendo que a origem dos zumbis tinha sido um esporo alienígena que caiu na terra e tal e fez essa zoada aí com os leitores mas outra ideia do Kirkman também era fazer tipo uma continuação da noite dos mortos-vivos do Jorge. Romero. O George Romero, pra quem não sabe, ele pode ser considerado o criador dos zumbis na cultura pop, né? Ele fez o filme na década de 60, que foi muito sucesso, e desde então tá aí, fez outros filmes também com zumbis e tal. Inclusive chegou a escrever uma série pra Marvel também, de zumbi. E quando ele fez essa proposta, o Jim Valentino novamente disse pra ele, olha só, ok, mas não faz como uma continuação. Cria seu próprio conceito aí, seu próprio nome pra série, porque senão você não vai ter direito a nada, né? Porque seria baseado em outra franquia. E aí ele acabou reformulando e na nasceu The Walking Dead, essa foi a origem da série.
1: E eu vou te falar, gente, que quando eu comecei a ler, eu falei, ah, não, vai ser mais uma história de zumbi. Eu também li tudo na sequência de novo, eu tava atrasado, eu tava, acho que eu tinha ido até o volume 20 e pouco, eu li tudo na sequência de novo. E eu vou usar o termo que o Charles usou, né, Shalom, o Charles releu, ele tinha, já tinha acabado de ler, ele releu. É uma epopeia, né, Shalom?
3: É uma grande epopeia. Cidão. É, meu primeiro contato com a série foi em 2006, né? Com o lançamento aqui pela HQ Maniacs. Na época, o título era Os Mortos Vivos. E eu tive a mesma impressão que você. Eu conhecia muito pouco do Robert Kirkman na época. Eu acho que eu tinha lido apenas Invencível, que tinha saído um ou dois volumes por aqui, pela mesma editora. E quando eu comecei a ler a série, o primeiro impacto foi lembrar de um filme que eu tinha visto um ano antes, né? A série começa com o Rick Grimes é, se levantando. Ele estava em hospital, ele estava internado no estado grande. Grave e ele acorda nesse hospital Sem entender o que é está que acontecendo né? Que o mundo mudou e tem esses seres Andando pela terra E é muito parecido com o início de um filme chamado Extermínio, do Danny Boyle que Saiu um ano antes com o Sheila Murphy No papel de protagonista. Nesse filme Ele começa exatamente no hospital Da mesma forma que o Rick. Então esse começo Muito parecido me gerou assim Uma certa desconfiança, mas depois que as edições Vão avançando, que você vai indo Pelo primeiro encadernado e você percebe Que o foco são as pessoas... E não os mortos-vivos. A série só vai num crescente de entusiasmo e tensão. Claro que tem algumas barrigas pelo meio. E a gente vai comentar uhum. isso adiante. Mas é uma série. Realmente é uma odisseia. Acompanhar toda a série de uma vez.
2: eu acho que vale a pena a gente mencionar umas coisas sobre essa série logo lá no início, sobre a publicação porque é o seguinte, se você parar pra pensar o Walking Dead foge de vários padrões do que a Image publicava, a Image a gente inclusive tem um episódio sobre a Image Comics aqui no Confins do Universo eu vou linkar no post desse episódio a gente fez um, um programa especial quando completou 25 anos da editora, a Image foi criada com dissidentes da Marvel desenhistas de dissidentes da Marvel, então Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Larsen, Rob Liefeld e todos esses, como eram desenhistas, todos eles tinham um foco muito grande na arte né, inclusive a image veio com uma força muito grande numa coloração digital na época e tudo isso era o que eles estavam acostumados a fazer super-heróis com visual muito chamativo nem sempre bom, mas chamativo e muitas cores, o Walking Dead foge totalmente desse padrão, porque é um quadrinho preto e branco o desenho é preto e branco, mas tem tons de cinza, mas não é colorido, então é um quadrinho que não tem nenhum super-herói nenhuma grande luta de pessoas com cap e poderes se é focado em relacionamento humano, né? apesar de ter muitos zumbis, né? É um título que fugia desses padrões, até por isso o Robert Kirkman talvez não acreditasse que fosse durar muito. Mas acabou pegando o público. E a série foi crescendo muito ao longo dos anos, inclusive em vendas e críticas, e né, à toa que depois se tornou um fenômeno também em outras mídias, né.
0: Isso é, é interessante, Samir, que você está falando, porque um outro paradigma que a série quebrou foi a questão das vendas. O que é normal nos Estados Unidos? Quando você lança uma série nova, geralmente o número um vende mais do que os subsequentes. Normal. Começa começam vendendo X, não que seja muito pouco, mas começa num X, e aí a 2, a 3, a 4, etc, elas acabam vendendo um pouco menos. Tá? Com Walking Dead foi exatamente o contrário. A série foi ganhando popularidade ao longo dos meses, e aí cada vez mais, cada edição que saía, ia vendendo mais que a anterior. E aconteceu quando você chega numa edição 14, foi a primeira edição a vender mais de 15 mil cópias. Quando chega na 28, foi a primeira a vender mais de 20 mil. Quando chega na 36, foi a primeira edição a entrar no top 100 das mais vendidas dos Estados Unidos. Então, foi sendo uma sequência aí de sucessos que a série teve lá nos Estados Unidos.
1: O Buide, você imagina que nesse fenômeno de, de se crescendo de venda, você imagina, por exemplo, beleza, na 28 tem um X de milhares de exemplares. Evidentemente, as tiragens anteriores eram menores. Então, quem comprou 28 quisesse comprar os outros, tinha que correr muito atrás. Isso, isso, inclusive, deve ter tornado as edições muito mais raras, as, as edições soltas da série, né?
0: Exatamente. Daí uma coisa que passa a acontecer também, são as reimpressões. As reimpressões da série, ao longo dos tempos aí, né? E aí, essas reimpressões também acabam vendendo bem. Então, aquele pessoal que não comprou no início, passa a comprar as reimpressões também. E... Só pra ter um pouco aqui de base, vamos pegar aqui a edição número 7, vai. Ela vendeu... Foi a primeira a vender mais de 10 mil cópias lá fora, na uhum. original, né? Naquele mês, que é ali 2004, mais ou menos, que quando saiu a 7, uma edição do Batman vendia no mês 65 mil, tá? E essa, número 7, vendeu 10 mil. Então, então, ela começa ali a, a vender dois dígitos, mas muito ainda abaixo dos heróis dos né, big hits lá dos Estados Unidos.
2: É, e aí entra também outro ponto forte do Walking Dead, que são os encadernados. Todos os encadernados sempre venderam muito bem. Então, até as pessoas pegando para ler as histórias anteriores, Então todos os encadernados sempre venderam muito bem. E o Walking Dead também ajudou a Image a, entre aspas, inaugurar um novo momento da editora, porque ela mostrou a editora que eles podiam arriscar em outros tipos de conteúdo outros tipos de quadrinhos. Então, o perfil de publicação da Image começa a abrir o seu leque e aceitar outros tipos de autores. Porque o Robert Schiffman não era conhecido na época. O quadrinho tinha um quadrinho de zumbi, né? Pensar é um quadrinho de zumbi. Mais um quadrinho de zumbi, mais um quadrinho de terror desse autor que ninguém conhece. Até por isso o início teve vendas baixas, né? E foi crescendo com o tempo. Então, a Image começou a olhar para outros autores, outras propostas, e isso foi tornando a Image uma editora mais forte com o tempo também.
3: E um adendo sobre as republicações a marca de Walking Dead hoje tem tanta força que até hoje ela é republicada mesmo com o fim da série continua sendo republicada inclusive nos Estados Unidos atualmente as edições estão sendo relançadas uma a uma dessa vez em cores
1: exatamente e a gente falou no começo e é curioso né porque parece que está tanto tempo Walking Dead conosco é uma série relativamente nova né, como o Charles falou no Brasil ela chegou pela HQ Maniacs, né, foi a primeira vez que, que nós ouvimos falar de do Walking Dead no Brasil só que ainda como chamando Os Mortos Vivos
2: essa série da HQM durou 18 volumes entre 2006 e 2015 e tem uma curiosidade aí porque a HQM enquanto publicava Os Mortos Vivos como encadernado quando a série de TV começou a fazer sucesso, começou a publicar a revista mensal em histórias únicas né distribuídas em bancas
1: e aí com o título The Walking Dead
2: exatamente, porque aí já tinha o sucesso da série de TV então as pessoas relacionavam o produto com aquele programa de sucesso
1: exato, e, e isso começou em outubro de 2012, sabe? foram 48 edições 48 edições em preto e branco publicadas por uma editora pequena, que é a HQ Manix, que no meio do processo acabou perdendo a licença, né? acabou em fevereiro de 2017, e aí a Panini lança seu primeiro encadernado em dezembro de 2017
2: como os mortos-vivos, que era da HQM já teve 18 edições publicadas o que a Panini faz? A Panini começa a publicar do ponto em que a HQM parou, então publicou o volume 19, e aí logo depois relançou o volume 1, e aí começou a publicar Cara, volume 20, volume 2, volume 21 e 3, até se encontrar e completar a série toda.
1: Uma ótima estratégia. Em 3 anos cumpriu a série toda, né? Inclusive já teve alguns, alguns volumes que já foram reimpressos. É. Mas agora, a gente já falou da parte técnica aqui, da publicação, a gente podia combinar o seguinte, vamos dividir o programa por arcos, todo mundo de acordo, a gente começa falando por arcos e aí vamos comentando até o final, o que, que vocês acham? Vamos Bora. nessa. Então vamos nessa. Buidi, vai, abre os serviços aí, começa falando do primeiro arco.
0: A gente é apresentado a esse novo mundo no primeiro arco. Então quando a gente espera encontrar uma história de zumbi típica, né, esse primeiro arco se chama Dias Passados, aqui no Brasil. Esse primeiro arco ele traz, depois do despertar de Rick, né, o encontro dele com os sobreviventes, né, inclusive sua esposa, seu filho Carl, sua esposa Lori. E junto com eles há outras pessoas, mais ou menos duas dezenas de pessoas nesse grupo de sobreviventes lá em Atlanta. E ele é, começa a interagir com essas pessoas, a entender o que aconteceu Assim, enquanto ele estava em coma, dormindo no hospital. E aí sim, a gente entende um pouco o tom da série. Não que esse tom tenha se mantido constante, mas a gente entende ali que, amigos, os zumbis para mim são um pano de fundo. O Kirkman fala uhum. isso, ele, ele deixa isso muito uhum. claro. Os zumbis são um pano de fundo e como o Charles falou anteriormente aqui, o que importa nessa série são as relações humanas. E aqui eu vou mostrar traição, vou mostrar conflito, vou mostrar ganância, vou mostrar uma série de sentimentos que todos nós temos e que vão permear os meus mais de 100 personagens até o final da série.
1: É, eu gosto demais desse arco inicial. É na hora que o Kirkman te fisga é aí. Porque, cara, quando começa aquele negócio, lá, ah, pô, por mais absurdo que possa parecer, o, negócio de... ah, o cara morre e vira um zumbi. Você começa a se colocar no lugar do cara, né? Fala assim, peraí, tá bom. E se eu tiver que sumir com o meu vizinho pra salvar meu filho? E aí ele começa a explorar o ser humano como um animal. Um animal. E aí, doutor Charles Osena, do entra o psiquiatra. Conta aí. Como é que era nesse começo? Porque você era estudante de medicina, não é
3: isso? Isso. No começo da série, em 2006, eu era residente em psiquiatria, Cidão. Estava começando a estudar um pouquinho esses meandros da mente humana. E quando você entra na residência, tudo é muito novo, né? Em relação a esses aspectos psíquicos. Você é muito, muito verde nesse entendimento e dá pra fazer um paralelo com o próprio Rick, né? O Rick, ele vivia numa cidade pequena, numa família tradicional, uma rotina muito bem estabelecida, mas se pensar direito, muito limitada. E ele, enfrenta um mundo muito maior do que ele, com pessoas às quais ele provavelmente não se relacionaria numa situação normal, e ele tem que assumir e você nota nesse primeiro encadernado, nesse primeiro volume o início do processo dele de assumir a liderança daquilo ali, daquele grupo, né, são 15 pessoas das mais distintas origens, então você tem uma mistura de elementos muito diferentes ali, e você começa a se entender com cada um deles, né e a série, na verdade, para mim ela me pega exatamente na quinta edição. Hum. Que é a edição onde você tem as primeiras baixas do grupo. Você acha que vai acompanhar aquelas pessoas durante toda uma série. Hum. E o Kirkman faz você começar a se afeiçoar a cada um deles. Mas na quinta edição de cara ele já tira dois elementos daquele grupo ali. Você entendeu? Opa, ninguém aqui é pra sempre. Então você tem a sensação de urgência da situação e também de adaptação. Quando o Rick chega imediatamente o Shane, né? Que é o amigo dele. que nesse momento a gente descobre que tá se envolvendo com a esposa do Rick. Nossa,
1: esse momento é de as caixas, né? Porque, você imagina, a mulher achava que o cara tava
3: morto, bicho. E aí ela tá meio que envolvida com o cara e você vai descobrir que ela tá grávida, né? E aí, velho? Então, mas você, quando você vê a cena é, e isso é mostrado mais adiante na série, quando tem uma, a relação sexual da Lori e do Shane, ela chega a ser patética, porque os dois estavam num momento de fragilidade muito grande, né? O Shane meio que já demonstrava um certo interesse nela, mas você vê a Lori completamente desarmada naquele momento, um misto de desarme com agradecimento ao, ao Shane que assumiu esse papel de, de salvador e é uma das coisas também que eu quero depois a gente debata o papel do masculino e do feminino vai mudando ah, ao longo da ó, série ótimo. então o Shane ele assume esse papel de salvador dela de protetor dela e do Carl e ela confunde muito esses sentimentos né? então essa relação sexual e esse futuro filho que viria ele é fruto muito mais de um desespero do que de um apego e a gente vai ver ao longo da série várias atitudes desesperadas dos protagonistas que vão gerar situações assim.
1: Aliás, Samir, até pra contextualizar, de repente alguém não, não leu The Walking Dead, explica pra galera que o Shane o que ele fazia antes e que a Lori era a esposa do Rick. Mas explica a ligação do Shane com o Rick.
2: O Rick, antes do Apocalipse Zumbi, ele era um policial de uma cidade pequena do interior. E o Shane trabalhava como policial com o Rick nessa cidade. Então, a, até inclusive a série começa com o Shane e o Rick abordando um fugitivo, um bandido fugitivo. Tem uma troca de tiros, o Rick sofre o e entra em coma, e é por isso que quando ele acorda do coma, já aconteceu tudo, os zumbis surgiram e ele não sabe o que tá acontecendo, então o Shane trabalhava com ele, e o Shane, como eles eram muito amigos, vai até a casa da mulher dele a Lori, e pega ela e o filho para eles irem até Atlanta, que é onde moravam os pais da Lori, para se proteger lá, as cidades grandes acreditavam-se que eram mais protegidas e tal e quando chegaram lá, viram que não era nada daquilo e aí, inclusive, quando o Charles falou sobre a relação sexual entre o Shane e a Lori isso acontece muito ao longo da série toda, as pessoas se envolvendo sexualmente, ou por culpa, ou por raiva, ou só pra fugir alguns momentos daquele mundo horrível por carência, exatamente, isso acontece muito durante toda a série, e o Charles falou também, que a série pegou ele no volume 5, né, definitivamente, pra mim aconteceu um pouquinho antes, foi no volume 3 eu tava gostando da série, tô gostando do que o Kirchner tá fazendo, e então, tal, mas aí quando chegou no volume 3, eu falei assim, putz ele encontrou o caminho aqui, ele encontrou o caminho do que ele quer fazer com a série e aí me pegou, e uma coisa também que me pegou é que ele sabe muito bem trabalhar com a virada de página Durante a série toda Sim, muito Ele sabe planejar a página que fica da direita Aqueles últimos quatro para quando você virar e ver a página da esquerda Ter a surpresa, a revelação E que não é nem sempre é um zumbi que aparece na cara da pessoa não É qualquer outra coisa que ele queira apresentar E ele sabe trabalhar isso muito bem
1: Exatamente, também tem outro mérito Ele sempre termina as edições muito bem Com ganchos muito poderosos e, e mais ou mais pensando de repente na pessoa que talvez não tenha lido o The Walking Dead queira ler o Cal é o filho do, do Rick e com a Lori. E uma coisa pra explicar. Todo mundo que morria vira zumbi. Aí esses caras começam a andar procurando se alimentar. Então todo mundo que um, um zumbi morder, vai virar zumbi. Só que esses zumbis são lentos. Eles andam devagar. Eles não raciocinam. É,
2: eles são mais com os zumbis clássicos, como apresentado lá no filme do Romero, como eu falei. Isso. É mais uma versão clássica dos zumbis mesmo. É bem isso que o Sidney falou. Não é só se morrer mordido que vira um zumbi. Se morrer por qualquer outra coisa. Um ataque cardíaco, um tiro qualquer coisa. Morreu, o corpo volta como um zumbi. Isso, inclusive, é gancho de vários momentos impactantes na série e até de surpresa, porque no começo você não sabe que é isso né que acontece.
3: E a gente só descobre isso, né que a morte, de outras formas, sem ser por mordida, também transforma em zumbis lá no volume 3 da série, no terceiro encadernado, na fase da penitenciária, quando a filha do Tyrese, ela leva um tiro no namorado. Foi a primeira vez que a gente viu um retorno de um zumbi que não passou pelo processo de mordida.
1: Isso é muito legal, porque tem um Vai e vem na série, tem coisas que por exemplo, o Kikman foi consertando o rumo com o carro andando isso é muito nítido, mas muito nítido, nós vamos conversar bastante sobre isso daqui a pouco nós
0: eu acho que a gente pode fazer uma divisão da série inteira em mais ou menos sete fases. E esses dois primeiros encadenados da Panini, Dias Passados, que é o primeiro, e Caminhos uhum. Percorridos, que é o segundo, é como se fosse a fase inicial ali do... Vamos chamar de acampamento, vai, dos sobreviventes, né? Eles ainda se encontrando nesse novo mundo. Nesse primeiro arco que a gente falou, ilustrado pelo Tony Moore, que o Samir ressaltou, é, acontece isso tudo que a gente contou aqui. E no final, o Carl mata sua primeira, a primeira pessoa, vai, na série, que é justamente... É como se fosse o um antagonista entre aspas, né? Desse novo mundo, esse grupo aí. E aí, já indo pro segundo encadernado, que é o Caminhos Percorridos, o grupo Che, os sobreviventes, né? no caso, eles chegam na fazenda dos Green, que acabam fornecendo personagens bem importantes pra série, como, por exemplo, a Maggie Green, que é a filha do Herschel Green. O Foi
1: ótima tua observação, porque é o seguinte, como o Charles falou, a gente começa a série com a preocupação, porra, né? Eu não quero ser pego por esses mortos-vivos aí, né? Maravilha, tá? E tem uma, uma coisa que é uma unidade visual de tudo todos os encadernados sempre na parte de baixo do encadernado tem mortos vivos então a ilustração central retangular e o logo acima né mas a presença dos mortos vivos está sempre ali o tempo inteiro nas capas no entanto
3: nos quadrinhos vai ter Vários arcos que a gente esquece deles Concorda, Charles? Concordo E isso a gente vai percebendo adiante, na verdade Que o homem é muito mais Ameaçador do que a presença do morto-vivo Em si, né? Você vai ter homens Muito perigosos ao longo da história E outros nem tão perigosos assim Mas em conflito, em momentos de estresse e Que fazem mais mal a toda Uma comunidade do que de fato a presença Dos mortos-vivos. E a gente começa a Confrontar esses dilemas já nesse ponto Que Buide falou, da família Green Na fazenda, porque o grupo estava fechado, né? tiveram mortes ao longo do caminho, então parte do grupo chega nessa fazenda, por uma situação extrema, o Carl, filho do Rick, leva um tiro sem querer acidental do Otis, que é um dos moradores dessa fazenda, e eles levam o Carl pra lá, porque o Hershel, que é o dono ele tem experiência em medicina e ajuda a salvar a vida do Carl só que aí você tem o um primeiro confronto né? o Herschel, ele, ele guarda os mortos vivos, inclusive familiares dele num celeiro, porque ele acredita que aquelas pessoas não estão mortas, então ela vão se recuperar, vão ficar saudáveis de novo. Então ele vai acolhendo os mortos vivos e guardando no celeiro. E o Rick vê aquilo como absurdo, que é uma situação que pode mudar, que pode trazer mal pra eles adiante, como de fato acontece. E então o primeiro confronto, o primeiro dilema entre grupos de pessoas. Aí que a gente tem e a gente é. entende que os zumbis não são a principal ameaça.
1: Exatamente. E o mais louco é que durante a releitura da série, durante vários momentos, eu juro pra vocês, eu imaginei. Imagina se isso acontece hoje, no Brasil. Nos Estados Unidos, do jeito que está a polarização política, o que acontece num cenário desse? Meu Deus do céu!
2: Então, é exatamente o que eu ia comentar porque o Kirkman tá muito mais interessado em abordar a natureza humana nas histórias do que o terror dos zumbis. Então, você vê que mesmo quando há uma ameaça, como um apocalipse zumbi, quando há uma crise dessa magnitude, onde as pessoas estão morrendo, mesmo assim, o ser humano não consegue trabalhar junto, não consegue concordar com as coisas. E, e isso cria uma série de dilemas e de atritos que ele explora durante as histórias. Então, ele aborda realmente muito isso que você tá mencionando agora.
1: É verdade. O Buide citou, Marcelo, você citou agora há pouco, a primeira morte do Carl. Ele é um menino que, sei lá, na época, quantos anos ele teria ali, você acha? Uns 9, 10 anos, Buide? Menos. Menos? É, Sim, ele começa a sério
0: é com uns 8. 7 anos, talvez. É e é 7
1: anos. Acho que é por aí. E ele vira um casca grossa, esse moleque, cara. Ele é um dos personagens que teve momentos que, e pra mim esse é um dos méritos do Kirkman, teve momentos que o esse personagem. E terminei adorando o personagem. Como autor, o Kirkman consegue isso. Você se importa com os personagens dele. E ele já deixa claro, como disse o Charles lá no começo, não se apegue.
0: Exato. A jornada do Carl é uma das mais bonitas da série. E é o que você falou. A gente ama ele, a gente odeia ele. Ele faz coisa errada, ele faz coisa boa. É um dos únicos dois personagens que estão desde o início até o final.
2: É, o Carl é um dos meus personagens preferidos na série toda. Eu acho que ele foi muito bem desenvolvido, tem alguns momentos muito marcantes com esse personagem e o que o Sidney falou sobre não se apegar a personagens é isso mesmo, assim. Tem coisas que o uma faz e fala, filho da pi, por que que tu fez isso? É isso então, mesmo. Porque assim, é claro que esses personagens são levados ao limite, são personagens ficcionais, mas são levados ao limite por causa de toda a situação que envolve eles. Então às vezes eles não agem de maneira que eles costumam agir. Você vai falar pô, mas isso fugiu do personagem e tal, mas é a situação que ele coloca em volta. Então ele consegue trabalhar tão bem a personalidade de cada personagem, e tem momentos na série que realmente eu me emocionei é, lendo, eu fiquei com raiva fiquei com raiva do personagem, fiquei com raiva do autor é, esse tipo de coisa acontece
3: eu também, eu também. Eu vou jogar uma pimenta aqui Sammy. você falou que a gente se importa com os personagens, se emociona e acompanha todos eles, eu concordo com você, mas eu abro um parêntese, não sei se vocês perceberam isso também ao longo da jornada não sei se é o desgaste do tempo e a gente se acostumar a esse mundo, esse mundo dos zumbis, os personagens ao longo da história que vão entrando depois, pelo menos pra mim, não me despertaram o mesmo interesse que aqueles que eu já me envolvi antes. É como se eu já tivesse perdido tanta gente ao longo da história e você fica um pouco, ah, vai chegar esse aqui, talvez ele morra depois, então não vou me apegar tanto. Aí eu não sei se é uma questão do leitor, que já tá um hum. pouco já mais, mais cascudo em relação a não se envolver tanto com os personagens, ou se os personagens ao longo de um tempo vão perdendo fôlego, né? Os personagens novos que vão entrando não vão sendo tão bem desenvolvidos quanto aqueles que a a gente acompanha desde o início. O Carl, o Rick, a Michone, a Andrea e por aí vai. Tem,
1: é, o Charles, vou te falar que eu vai ter um arco lá na frente que eles vão comentar que foi, acho que, o penúltimo momento em que eu falei, puta que pariu, quando eu li, quando eu virei a página e eu descobri que eu tava me importando com personagens que eram coadjuvantes que tinham sido inseridos há pouco tempo na série. Olha que legal, mesmo eu não tendo sido tão bem trabalhados ou tão profundamente trabalhados pelo autor.
2: Mas esse dilema aí que o Charles mencionou, os próprios personagens discutem na série. Eles falam, não adianta, pra que eu vou me apegar a ele se ele vai morrer. Que é o que espero, todos eles esperam que vão morrer em algum momento. E eles falam isso, eu já não sinto mais a perda, porque eu tô perdendo gente todo dia. E isso que o Charles comentou, vale mencionar. Tem um núcleo que vai desde o começo, assim, do começo que eu digo não é a primeira história, mas os primeiros quatro encadernados, vai lá, que vai até quase ao final, outros vão entrando, mas a saga é do Rick, a história é do Rick. A proposta do Kirkman é, eu quero contar a história desse cara. E tudo acontece em volta da trajetória dele. Desse cara, desse personagem.
0: Mas o Kirkman, ele também desconstrói os sentimentos também. Porque tem personagem que você acaba não se importando tanto que vai durando. E você fala, uhum. pô, mas esse cara não vai? Pô, esse cara podia morrer agora, hein? Tô de saco cheio dele. E ao mesmo <risos> tempo tem aquele personagem que você, puta, essa pessoa, essa mulher aqui, olha, puta, olha o que ela tá fazendo, super legal e tal. Aí vai lá e morre. Então assim, tem muitas vezes que o Kirkman surpreende você. Pro bem e pro mal.
1: Obed, já que agora há pouco no papo surgiu o nome da Michone, o Charlie citou. Ela não aparece nos primeiros dois arcos, mas no terceiro arco ela, ela é introduzida para virar uma das personagens mais fantásticas da série, na minha opinião, né? Abre um pouquinho para falar sobre o terceiro
0: volume e o, o início da segunda fase. Essa segunda fase da série a gente pode considerar os encadernados de 3 a 8. né? Então é a fase onde eles chegam na prisão, que a princípio é, configuram uma nova casa para eles e depois eles se encontram com o pessoal de Woodbury, que traz o primeiro grande vilão da saga, que é o governador. Já vamos falar dele daqui a pouquinho. A Michonne, que é uma grande personagem né, desse ponto até o final da série, ela entra no quarto encadernado. Então a gente tem o um terceiro encadernado da Panini, que se chama Segurança Atrás das Grades, que é a chegada deles da prisão, e eles se encontram com alguns detentos que lá estão, que são sobreviventes também, e é ali pessoal, é uma tensão máxima que acontece, né, que pô, são detentos, foram presos. Por quê? Será que são assassinos? Será que são estupradores? Por que eles estão ali. E aí eles começam a interagir com esse pessoal. E aí depois disso, no quarto encadernado, que é os mais íntimos desejos, é quando chega a Michonne, que aí a gente pode conversar um pouquinho sobre ela também. Mas tudo isso nesse ambiente prisão, tá? Vamos falar uhum. um pouco disso agora.
1: É legal porque na versão da Gaquemaniacs, tinha pós-fácil nas edições. Eu fiz justamente o do terceiro encadernado, que é a segurança atrás das grades. E quando chega nessa parte dos detentos, cara, é o que você falou assim, cara, e agora? Você não sabe se o cara tá lá por estupro, por assassinato, por latrocínio, você era um violador de crianças e aí você tem que conviver com os caras, bicho cara eu vou te falar, é aquele negócio de você tentar se colocar no lugar do personagem e falar, cara, o que eu faria numa situação dessa? como é que você dorme numa situação dessa? num lugar que tá todo aberto? E ao mesmo tempo, né Samir tinha todo o aspecto de segurança né porque ele era cercado o lugar era cercado, eles estavam ele entre aspas livres do assédio dos mortos-vivos
2: né é, então, essa como eu disse foi a edição que realmente me pegou na série que eu acho que o Kirkman encontrou o rumo a partir daí do que ele queria mostrar, porque tem vários simbolismos aí. Quando eles encontram os presidiários, você tem uma primeira quebra entre o mundo antigo e o mundo novo. No mundo antigo, esses caras eram criminosos, estavam atrás das grades, ficavam presos de acordo com a lei daquele mundo. No novo mundo, essas pessoas, agora você tem que trabalhar ao lado delas. Elas podem ter errado no passado, mas agora elas vão ter que te ajudar de alguma maneira. E aí faz uma inversão se no mundo normal como a gente vive para você se sentir seguro, você tem que prender os criminosos. Nesse novo mundo, para você se sentir seguro, você tem que se prender. Você tem que ir pra dentro de uma prisão porque lá é tudo cercado e você não é atingido pelos zumbis. Então tem vários simbolismos que ele brinca nesse arco de histórias.
1: O Charles, tem uma coisa que a série apresenta e que eu, eu queria justamente jogar pra você, inclusive no aspecto médico da coisa. Porque quando todo aquele cenário é revelado, o que nós enxergamos é um pequeno recorte dos Estados Unidos. Só que a gente não sabe contar o resto do mundo. Você também ficou
3: com a sensação de que o mundo agora é só isso aqui? Exatamente. né Você perde noção né, uhum. Do quão grande é o mundo O mundo vai ficando pequeno e cada vez limitado É como o Sami falou No espaço fechado você está seguro Você está livre e os personagens vão sentindo Essa liberdade dentro da prisão Chegam todos lá muito desconfiados De toda aquela estrutura, dos presos que estão lá Mas gradativamente eles vão Explorando aquele espaço e se sentindo Em casa, eu lembro que foi a primeira vez Que numa conversa entre a Lori e o Rick Eles falaram que o Carl conseguiu dormir A noite inteira, é. né, que ele teve uma noite De tranquilidade, então você tem tem aquele recorte da sociedade americana que, na verdade, é, o Kirkman vai tentando tornar o mais plural possível ao longo da série e vai introjetando vários elementos diferentes. Mas a, a ideia que a gente tem junto com aquelas pessoas é que o mundo tá ali e que não existe nada fora. E que ao longo dos capítulos da série, o grupo do Rick vai descobrindo que o mundo é maior, que existem outras comunidades, uhum. perigosas ou não. O mundo se torna maior, também mais ameaçador.
1: É muito louco. Ô, Buide, uma coisa que... Eu tava nos volumes finais da série e me chamou a atenção. Tudo bem, a gente cria mais ou menos... Ah, como seria no mundo real se isso acontecesse, né? Só que a gente enxerga ali uma realidade bem norte-americana, bem Estados Unidos. Especialmente por um detalhe, né? O porte de arma lá é liberado. Então, os sobreviventes acham armas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Tá todo mundo armado e tal. E tem uma coisa que é, eles vão descobrir com o tempo, né? Que os mortos-vivos, eles são atraídos pelo som. Então, eles passam a, a atacar os, os zumbis com facas, com a catarrota da Michonne, que eu citei no começo do programa, mas só faz sentido numa cultura bélica como os Estados Unidos, né?
0: Sem dúvida. A gente pega ali aquele meio dos Estados Unidos, né, Kentucky, uhum. etc, aquela área ali é extremamente acostumada a armamentos, né? Então, sim, faz sentido essa profusão aí de armas, né, durante a série. E é o que você falou, depois eles vão descobrir que usar a arma não é o mais inteligente.
3: E também outra descoberta, que poderia ser um furo no, no roteiro ao longo de 32 volumes, é a presença das munições né? Ah, E como é que eles conseguem essas munições Mas isso é muito discutido Também é moeda de escambo lá Porque as munições começam a rarear Em determinado momento eles têm que aprender A produzir as próprias munições E nesse arco que a gente está discutindo Da penitenciária É onde de fato é consolidada A liderança do Rick no grupo Depois de um momento inicial De um certo descontrole A primeira vez que a gente vê o Rick matar pessoas Independente das justificativas Mas ele mata pessoas com as próprias mãos Nesse arco essa liderança é contestada Tanto que se forma um grupo de quatro Líderes, entre eles o próprio Rick Mas não se centra na liderança dele Mas pouco a pouco ele vai retomando E é nesse arco também que tem um famoso discurso Que depois vai ressoar lá no final da obra Onde o Rick chega pra todo mundo E fala que, ó, que os mortos vivos são eles São eles que estão ali dentro Presos, são eles que estão por um tempo limitado De vida e que são eles que são os mortos vivos E não os zumbis lá
0: fora Exatamente Charles, no final do quarto Encadernado, os mais íntimos desejos ele tem essa frase famosa nós somos os mortos-vivos e isso pra mim é um divisor de águas ali na série o Rick tem vários momentos durante a série de pico, né? pico de estresse vamos dizer assim, pico de raiva quando ele mata pessoas e quando ele perde o controle, e nesse quarto encadernado é um deles, e é quando ele faz esse famoso discurso pro grupo né? de nós somos os mortos-vivos e aí depois disso, a gente já entra ainda no, no ambiente de prisão na interação com o Woodbury, que tem o nosso primeiro grande vilão que é o governador então essa, esse arco todo do governador, ele pega os encadernados 5, 6, 7, 8, que é a melhor defesa, vida de agonia, momentos de calmaria e nascidos para sofrer.
2: Sabe o que eu acho engraçado nesse personagem? Você tá lendo a história e você fala mas que desgraçado de personagem, cara. Que vilão. Esse cara é foda, né? E aí você acaba a história aí quando você chega no final da série você fala Pô, o governador é a fichinha perto disso,
1: cara. Sim. The Walking Dead na minha cabeça funciona muito com a lógica dos mangás. E que e, por sua vez, funciona muito como a lógica dos videogames. Você vai passar por fases. Chefão 1, um, chefão 2, chefão 3. E aí você vai até o final. E o chefão
3: final é o mais inesperado de todos. É você mesmo. Exatamente, e o governador Além de fichinha, né? a gente vai vendo Que ele é uma fraude também né? De todos os, vamos dizer, os chefões Como o Sidão falou, ele é o único que assume Uma liderança por meio de fraudes Mentiras, manipulações Então ele pega aquela sociedade inteira De Woodbury e coloca contra O pessoal do Rick através de manipulações De mentiras, forjando coisas E situações, adiante os outros Vilões da série, vamos chamar de vilões Eles não usam desse artifício O governador talvez seja o mais fraudulento não quer dizer que menos letal, mas muito fraudulento nesse aspecto, assim, muito picareta,
1: né? É muito engraçado o Charles usar picareta e fraudulento a se referir a governador, né? Porque cabe <risos> tanto no nosso mundo real, em tantos lugares do mundo, né?
2: É também nessa fase do governador, no final dessa saga, na fase de Woodbury, é que acontece o primeiro grande massacre que o Kirkman faz, porque ele dá uma limpa no grupo, que essa é assim, uma coisa absurda. Sim. Ele, você tá lendo, você tá lendo a história, o quê? Mas isso aqui aconteceu. Aí você vira a página, mas ele também, ele quase que limpa todo o seu elenco de personagens e renova dali pra frente.
1: Não, e, e tem a primeira grande perda física em relação ao corpo do Rick Grimes, né?
0: Isso que eu ia mencionar, Sidão. Nesse arco de Woodbury, a gente tem duas coisas impactantes. O Rick, ele perde a mão. Não, ele perde não, né? Conta como ele perde. É,
2: o governador decepa a mão dele, né?
1: Uhum. O
0: ponto é que no final do oitavo encadernado, que realmente é um ponto da série alto, e pra mim é um dos meus preferidos, é um dos mais tristes. Né? O final desse arco, acontece uma coisa, como o não falou, ele faz uma limpa né, nos personagens, mas dentre essas perdas aí, é, a gente tem personagens vamos dizer assim, mais sensíveis dos quais a gente começa a se afeiçoar até. Então realmente é um, é um final de arco muito triste. Vocês concordam? Concordo. E aliás, eu vou cunhar esse termo aqui, essa montanha
1: russa emocional em que o Kirkman coloca a gente, é uma das coisas mais fascinantes da série. Porque tem momentos que eu falo puta, tá que edição mudou. Renta, velho. Daqui a pouco ele pumba a fundo o pé no acelerador e ele vai brincando com a gente. Como o Sami falou, mata um, a mão do cara é decepada.
3: Até então você achava, pô, o Rick é um fodão, né, velho? O cara vai ser oh, Ele é o Batman da história, Batman do cacete. E eu concordo, e na verdade, um dos meus momentos favoritos de toda a série é justamente o volume seguinte volume 9, aqui permanecemos onde você vai ter o rescaldo de toda essa guerra, você tem todas essas perdas, uma renovação de elenco morte de pessoas importantes e chegamos ao capítulo seguinte só acompanhando dois personagens, o Rick e o Carl, o Rick uhum. à beira da loucura né, vivendo o luto da perda e aí que ele começa um processo interessante e a gente pode até falar um pouquinho sobre a não aceitação a negação do luto, né? ele, uhum. ele começa a falar com a Laurie através de um telefone telefone esse que não está conectado em lugar algum e ele fala com a esposa morta, então uhum. isso, isso dá o tom da série por um tempo, o Rick fica naquela situação meio morre, não morre ele fica tem uma infecção séria e o Carl aqui vai assumir o protagonismo pela primeira vez, segurando a barra do pai, né? É quando ele deixa De ser criança, e aqui tem um momento Muito emblemático, que é quando Esse é um, talvez seja um ponto negativo aí Que é quando eles encontram a Michonne, tem um deus Ex-máquina danado, uhum. eles estão Numa situação de, de extremo perigo E a Michonne volta e chega do nada E o Carl pula nela, assim, no colo dela Como uma verdadeira criança, e depois Ao longo desse mesmo capítulo, a gente vai vendo Ele começar a dar sinais de amadurecimento Mas esse momento sozinho, de pai e filho E reconexão, entendimento Foi, pra mim, um processo muito doloroso e acompanhar.
1: A gente já vai finalizando aqui já a terceira etapa, Budi, E eu queria justamente antes de você passar para a próxima lembrar uma coisa. É nesse terceiro arco que o Kirkman começa a trabalhar uma coisa que é os relacionamentos amorosos vão ganhando mais força aqui, né? Vão ganhando mais mais ímpeto, eu diria. E aí começa aquele negócio de que não importa se tem mortos vivos do outro lado do muro, se você tá de olho na minha mulher, o bicho vai pegar. Se você tá de olho no meu marido, o bicho vai pegar.
0: Exato. Essa terceira fase, como o Charles estava adiantando agora há pouco, ela é como se fosse uma fase de transição. A gente chama ela de jornada para Washington, mesmo que eles não cheguem a Washington né, durante esses arcos aqui, mas a gente pode considerar nessa terceira fase os três encadenados da Panini, o 9, o 10 e o 11. O Aqui Permanecemos, o O Que Nos Tornamos e Sob a Mira dos Caçadores. Nessa fase entram novos personagens, por exemplo, Abraham, Rosita, Elgin, que são importantes nos próximos arcos. A Maggie Green, que entrou lá atrás no, no segundo arco, é ela tem um protagonismo interessante também, né? ela passa aí por altos e baixos psicológicos e aí, dentro da jornada do Carl tem um ponto bem importante lá no encadernado número 11, que é o Sobremia dos Caçadores, então a gente pode falar aí nessa terceira fase, jornada pra Washington desses acontecimentos todos.
2: Tem um retorno de um personagem, né, o Morgan, que apareceu lá na primeira edição, ele volta a aparecer agora.
0: Sem dúvida, muito importante pro Rick, né? pro que o Rick viveu no início da saga.
2: Exatamente, ele ajudou o Rick no início lá da saga e agora ele retorna aqui no meio mostra o que aconteceu com ele durante esse período que ele não tava sendo mostrado nas histórias, né? E agora, eu vou te falar que tem duas partes aí que eu achei bem impactantes nessa saga, que é o seguinte a primeira é do Carl que você falou que mostra ele já tomando a iniciativa nesse mundo cruel que ele tá vivendo ele, ele começa a carregar um grande peso a partir dessa história e o final dela, que é com a saga dos caçadores, cara, porque eles eram um grupo o Kirkman começa a pensar várias coisas que aconteceriam num mundo tomado por zumbis. E uma das coisas que ele introduz aqui é o conceito de que algumas pessoas se tornariam canibais, que é a única maneira de encontrar alimento com certa frequência. E esse grupo é isso. Eles pegam pessoas vivas para servir de alimento. A participação deles é pequena na saga, não é tão estendida como outros casos, como o governador ou como o Negan, que a gente vai falar depois. É mais contida, mas é, é uma coisa bem impactante ali.
3: E o mais assustador, né, Samir, é você entender que na cabeça do os demais caçadores, existe uma lógica. Né? Eles justificam as ações. Eles explicam o inexplicável. Então, aquele canibalismo para eles faz parte de um rito de sobrevivência nesse mundo novo. E isso que assusta a gente ao longo da série. O que é que a gente faz para se manter vivo? Né? O preço que se paga para isso? E tem uns pontos interessantes. O Morgan, mesmo, que é o personagem que está lá na primeira edição e volta agora, você tem noção do que aconteceu com ele nesse tempo e o quanto ele volta já sequelado de todo esse momento. Você acompanhando o Rick, o grupo dele, claro que você vê isso, mas com o Morgan que você tem um, um retrato de um momento e um retrato de um outro momento, essa diferença é muito gritante. E a questão do Carl também, né? o um momento decisivo que ele tem que tomar uma decisão sozinho e agir em prol da dinâmica do grupo continuar funcionando, vai repercutir na vida dele a vida inteira, inclusive na relação dele com pessoas que vão ser importantes pra ele ao longo da série.
1: Concordo, boa observação, porque de novo, dentro daquele pequeno espectro que a gente vê né, dentro da série, quando o Morgan volta, ele traz uma uma outra perspectiva pra nós. E ao mesmo tempo essa justificativa que os caras dão pra comer carne humana você tá lendo na condição de beleza, se eu abrir a geladeira aqui tem comida, né? Agora, e lá, malandro? Aí eu lembrei daquele, isso inclusive virou filme, daquele caso clássico do avião que caiu nos Andes e que os caras tiveram que se alimentar das próprias pessoas que estavam com eles. Cara, a que ponto chegamos, né? Ou o que nos tornamos, que é o décimo volume, né, Boili?
0: Exato. E justamente nesse volume 10, que se chama O Que Nos Tornamos é a primeira vez, pelo menos a primeira vez que que eu Me lembre que eu vejo o Rick agindo como se fosse um morto-vivo mesmo, porque ele morde um pescoço de uma pessoa para hum, se defender.
1: Pode crer, puta cena.
0: Isso pra mim foi muito marcante da série também. Puta cena,
1: porque aquele negócio acabou o negócio, não né? ah, vamos brigar de mão, vamos brigar de mão, cacete. Eu vou morder, eu vou chutar, vou furar teu olho. Não tem essa, né, mano? O negócio fica, vai ficando tenso, né? Yeah. Yeah. Bom, você falou até o volume 11 mais ou menos seria o terceiro arco, né? E aí o quarto arco começa com um cercado pelos vivos, que é o volume 12, né? E ele vai até quando?
0: Acho que essa quarta fase a gente pode considerar do volume 12 até o volume 16, que basicamente é a chegada deles na localidade Alexandria. Basicamente eles são encontrados pelo Aaron, né, que é uma pessoa que vive nessa localidade, e o Aaron os leva para Alexandria, e toda essa fase se passa nessa locação. Então, o volume 12... 12 Cercado pelos Vivos, volume 13, Longe Demais, volume 14, Sem Saída, Volume 15, Nós Encontramos, e volume 16, Um Mundo Maior. A
2: é, Alexandria é uma comunidade de sobreviventes, não. Né? Eles realmente conseguiram se organizar de uma maneira mais semelhante ao que o mundo. ao mundo real que era antes. Então eles têm casa, eles têm canamento, eles têm é, suprimentos, eles conseguem viver em comunidade.
1: É aquele momento que você fala, pô, chegou o momento de calmaria da série, né? Que legal, agora tudo vai Virar, é, sei lá, arte, né? Vai virar um negócio super tranquilo, as pessoas vão se amar, pessoas já conseguiram estabelecer casais, né? Tem casas, mas.
2: Mas como o Kirkman faz várias vezes ao longo da série E mostra que o ser humano estraga tudo
3: <risos> Exatamente, não tem zona de conforto E a sensação de desconforto se dá desde o convite do Aaron né? Quando o Aaron chega para eles Ele já vem escaldados da história dos caçadores Da história do, do governador Então quando chega aquele cara amistoso Com um convite generoso Dos padrões uhum. daquele mundo Eles desconfiam disso demais Eles vão levando essa desconfiança Até chegar lá e até irem se desarmando. Com aquela comunidade mais harmônica Mas aí a questão é que a, as fissuras Dentro da própria comunidade Começam a se desenhar muito rápido É a primeira vez onde a gente tem uma discussão Aqui que o Kirchner coloca sobre fé Através do padre Gabriel Que a gente Linda. não tinha discutido fé até então Então começou a ter as, as missas As reuniões e começou a se discutir o, A importância da religião Para aquelas pessoas, de alguns rituais De festas, de encontros E isso causou uma certa estranheza né? O Carl chega a deixar claro assim Por que, que esse pessoal aqui tá brincando de faz de conta eles esquecem do que tá acontecendo lá fora e de fato parece que eles esquecem mesmo até que
0: a vida faz eles lembrar de um jeito difícil é um momento do Rick Também de pico de estresse Ali pelo encadernado número 13 Mais ou menos, ele começa a querer Bom, só pra é, a gente se situar aqui O Rick se torna xerife do local Então todos eles arrumam, vamos dizer, ocupações né, Lá em Alexandria Então o Rick acaba se tornando xerife E pegando tudo que ele já viveu ali Ele acaba tentando fazer, entre aspas, justiça Do jeito dele Só que aquela comunidade ali Não tá acostumada a ver esse tipo de justiça do Rick E aí começam uma série de conflitos, de mortes, de traições, de paranoia.
1: E é legal, né? Porque no volume 14, que é o Sem Saída, né? Já tá todo aquele negócio de que tem um grupo que quis entrar à força em Alexandria, tá? Ok, né? Nós vamos falar disso já já, tá? Mas assim, é quando rompe uma parte da parede, né? Que tem a cerca. Gente, esse momento que é, é a hora que os intrusos vão entrar. E esses intrusos vão ter um papel importantíssimo lá na frente, né, Buide?
0: Sem é. dúvida. Lá na frente é. a gente vai vendo aí a que veio cada um eles ali.
3: E a gente vê também, a gente falou da questão das viradas de página, justamente nesse volume 14, sem saída, que tem uma das melhores viradas de página da série. Que é justamente no meio de uma invasão de mortos-vivos em Alexandria, onde uhum. tem um tiroteio, tiros pra todo lado, e quando o Rick olha a cara do Carl, aí a gente tem aquele Puta, impacto cara. também, assim. Eu acho que é uma das melhores viradas de página. E também outro ponto interessante, é que quando eles chegam lá em Alexandria, né, eles já têm outras experiências e eles veem todas as falhas. O Rick pega esse cargo de xerife, mas ele chega lá apontando todos os problemas ó, oh, não tem ninguém na torre lá pra ficar de vigia, falta alguém aqui ele reorganiza e gradativamente mais uma vez ele toma o poder, toma a liderança pra ele, não chega a ser um golpe de estado, até porque o Douglas em algum momento ele, ele renuncia, ele entrega ao Rick o poder, mas o Isso. Rick ele assume esse papel de liderança que lá é muito frágil, né? esse papel que o Douglas exercia até então. E
1: esse momento do Cal que é o filho do Rick, só pra relembrar, né, é um negócio que depois vai ficar vai estar inclusive, acho que se não me engano em capa, né, vai ter o um impacto visual vai mostrar o que acontece, é melhor a gente nem contar aqui mas é um daqueles momentos que quando você fala assim não é possível, velho, não é possível que ele fez isso, e por mais que pareça absurdo o moleque não ter morrido na cena, isso vai torná-lo um personagem tão problemático quanto fascinante porque depois disso o moleque vai virar sei lá, o cão chupando manga pra falar o português, claro, né, ele vai ficar um cara seco, vai ficar um cara com poucas emoções, que ele já perdeu a mãe, já perdeu deu a irmã. Ele já vinha nesse processo, né? Uhum. E ele é uma criança, né, Samir?
2: É, exatamente. isso é interessante, porque é a perda da inocência, a perda da infância dele. Sim. Ele tem oito, nove anos e não é mais criança. Ele perdeu a infância completamente. Ele já tem noção do mundo que ele vive, dos horrores desse mundo, que as pessoas morrem, que as pessoas são violentas, que as pessoas traem umas às outras. Ele já tem plena consciência. E, e às vezes, ele, mesmo com nove anos, ele chega a dar conselhos pro pai. Pai, você tá fazendo isso errado. Você tem que fazer isso assim. Tem, tem essa experiência já, né?
3: Ô Samir, e parece, engraçado isso, ele é a criança do grupo, mas ele parece o mais cínico em relação a Alexandria, né? Todos, de certa forma, vão se desarmando, ou aparentemente se desarmando, e o, o Carl é aquele que sempre fica com o pé atrás, o que mais demora a se entrosar com aquele movimento de pessoas, é o que fica mais desconfiado. Então, a inocência já se foi há algum tempo. E essa mudança que tem nesse encadernado, faz com que ele se veja, e ele fala isso adiante pra outra personagem que a gente depois vai Tocar no assunto, o quanto ele se vê como um monstro E isso, isso. faz com que ele se afaste Ele não tem relação com outras crianças Sofia, que é uma criança que tá perto dele O tempo inteiro, que vai ter um papel importante na vida Dele adiante, ele faz tudo para afastar Ela dele, então ele só quer se relacionar com Pessoas que talvez tenham a mesma bagagem E é. a mesma indiferença em relação ao mundo Que ele sente.
1: Não, e Charles, eu, como eu falei Ele perdeu a mãe, perdeu a irmã, que a gente Fica sempre na dúvida se era filha do Rick Ou do Shane, ele matou Com essa idade, ele vai desenvolvendo Um desapego pela vida ali a não ser de quem ele quer bem Que é, eu ia, eu ia perguntar isso pra você Psicologicamente talvez seja um dos personagens Mais ricos da série
3: Na minha opinião, acho que a gente nem falou sobre isso Mas é o meu favorito da série meu Justamente Deus. por isso É o personagem que a gente acompanha Todo o arco de desenvolvimento Ele cresce literalmente com a série Aquele que a gente vai ver o crescimento Porque os outros vão envelhecendo Mas ele era uma criança E a gente vai ver o corpo dele se transformar E a inocência dele se perder O Carl, ele, ele amadurece muito Ele tem várias nuances e nesse encadernado Ele chega em um outro patamar como personagem Ele deixa de ser o moleque em perigo Porque ele foi várias vezes o moleque em perigo Que o pai teve que salvar e tal E ele começa a tomar atitudes por si só Que salvam o pai Então você tem uma inversão Ele começa a cuidar do Rick também aqui Da mesma forma como o Rick cuida dele E ele vai brigando pela independência dele Você vai começar a notar em alguns momentos Que ele vai querer dar alguns passos ele Vai querer se mudar para lugares E fazer movimentos que vão além do
0: pai Uma coisa interessante que ilustra isso Que vocês estão falando nesse encadernado número 14, sem saída, acontece uma série de coisas ali, pessoal, e o Rick mata um homem da comunidade. E aí, o que acontece? O filho dessa pessoa que se chama Pete, né, o filho se chama Ron, e o cara que morreu se chama Pete, o filho vai até o quarto do Carl, né, e eu acho que ele vai com o intuito de ameaçar, ou de machucar, etc. E o Carl sabe se defender. Então eles começam um diálogo que pra mim mostra um pouco a amargura barra amadurecimento do Carl, como a gente tá falando aqui. Que o Ron fala alguma coisa assim, ah, por que que tem que que ser o meu pai, o, o bandido e o seu pai, o mocinho. E aí o Carl fala, não, é assim que as coisas são. Tipo, bem seco e bem direto ao ponto e ele já acaba metendo com se fosse um medo também no, no outro moleque. Falar assim, olha, não, não mexe comigo não, tá bom? E aí o moleque sai chorando. Então isso pra mim, esse tipo de diálogo mostra muito né essa evolução do Carl que vocês estão falando.
1: Não, ele, ele toca o terror no moleque. e Parece que ele tá meio que impassivo, assim. Vai ter um momento lá na frente, é no último arco mesmo, né, que mostra que isso fica... Ficou nele pra sempre. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho.
2: Essa fase de Alexandria tem uma curiosidade que os planos iniciais do Kirkman era terminar a série nessa fase. O plano era que o Rick encontrasse essa comunidade, e aí aconteceriam várias coisas, Ele se tornaria líder da comunidade, conseguiria restabelecer ali uma comunidade, uma sociedade, durante algum tempo, e muito tempo no futuro depois, os zumbis iam tomar conta de novo e tal, beleza, e acabava a série ali. E ele
1: reconsiderou isso e decidiu continuar a série. Ex Exatamente, inclusive no último volume, tem um texto dele ao final da obra, em que ele fala que o final previsível era que todos os humanos teriam morrido e os mortos-vivos teriam dominado. Ele falou, não, porra, não é pra isso que eu escrevi a série, né? Os humanos têm que prosperar de alguma maneira, muito entre aspas o prosperar, né?
2: E aí ele decide não só continuar a série, como ele começa a introduzir um monte de coisa nova. Por exemplo, o personagem Jesus, que também é muito bom esse personagem.
0: Puta, sensacional. E Jesus a... entra no... no encadernado 16, um mundo maior.
2: E isso, assim como o Rio Top, que é uma segunda comunidade que eles encontram.
1: Exatamente, e vai ter uma coisa que vai ser revelada um pouquinho mais pra frente, né? Que é uma provocação do Kirkman, né? O apelido do cara é Jesus, né? Ele, porque ele é barbudo e tal, luta pra cacete, né? E ele é gay, né? Ele vai, inclusive, ter, vai ter um relacionamento e tal. Essa vai ser uma, uma cutucada que o Kirkman vai dar durante a série.
0: Isso que você falou é importante, Sidão, porque a gente tá atingindo aí mais ou menos a metade da série. E a segunda metade da série traz muito mais essas questões questões de gênero, né, sexualidade, etc. Nós somos os mortos
1: Acho que é um momento bom pra gente tocar num assunto que o Charles mencionou agora há pouco. E mostra o desenvolvimento do Kirkman como autor e de estar atento ao mundo à sua volta. O Charles citou agora há pouco que no começo o protagonismo feminino praticamente inexistia. E exatamente daqui para frente o
3: negócio vai mudar, né Charles? Exatamente. Então era uma coisa que a gente sentia muito falta no começo e isso mudou com a introdução da Michonne, que foi a primeira protagonista mais forte e representante do sexo feminino na série. Mas já aqui em Alexandria a gente tem duas pessoas Personagens que entram num arco muito interessante, tanto a Andrea e a Meg Green, que o Marcelo já mencionou. Então, a partir daqui, as duas assumem um protagonismo interessante e lideranças vão fazer diferença ao longo de toda a série. A Andrea começa a se envolver romanticamente com o Rick aqui, e eles estiveram juntos desde o começo, e a partir daqui, os dois juntos, ela vira talvez o grande ponto de apoio do Rick. Ela toma para si muitas responsabilidades. Inclusive, o Rick, no final, ele, ele fala que esse relacionamento com a Andrea foi melhor relacionamento da vida dele, né? Então, ela é importantíssima ao longo de toda é. a série, é uma mulher muito forte, que assume diversos papéis de relevância e aí, a partir da introdução de Top, a gente vê a Meg Green também, a partir de algumas situações que a gente vai falar adiante, assumindo também o protagonismo.
1: Exatamente. Samir, você concorda que o Kirkman talvez tenha aprendido a escrever personagens femininas com o decorrer da série?
2: É, eu não sei se ele aprendeu, mas com certeza ele passou a dar mais atenção a elas. O Charles está falando sobre a Andréia. A Andrea é uma das personagens prediletos da série, é muito bem desenvolvida, o arco todo da trama dela, do início da série até o fim, é muito interessante inclusive, a gente vai falar mais pra frente sobre o que acontece com ela mas, a partir desse momento que a Andrea ganha protagonismo a Michone ganha protagonismo e a Meg ganha protagonismo a série realmente muda o foco porque assim, é claro, continua sendo sobre o Rick,
3: uhum. a
2: jornada do Rick, mas todas elas ganham posições de poder dentro do relacionamento que existe do grupo. E não só dentro do grupo, porque depois a Meg vai tomar conta de outra comunidade, a Michone também começa a ajudar uma terceira comunidade. Então, todo esse relacionamento começa a passar no aspecto das personagens femininas com grande relevância. E isso vai durar até o final, porque o Carl vai começar a se relacionar com mulheres que também têm personalidades fortes. Então, tudo isso começa a, a se juntar nesse momento.
1: Mas eu tô com o Buide nesse ponto. A partir daí, o Kirkman acende alguma luzinha na cabeça dele. E, felizmente, né? Ele falou, deixa eu botar representatividade aqui. Vamos ter um casal de lésbicas, vamos ter um casal de gays, vai ter mulher no comando. Eu acho que acendeu, acenderam uma luzinha e ele foi hábil em saber conduzir a situação.
0: Pontuando também que a Andrea é a minha personagem preferida da série. Como vocês aí estão mencionando os preferidos, a Andrea é a minha.
1: Então, já que você falou a minha, é a Michonne de longe, mas de longe, ela é a minha, a minha personagem favorita.
2: É, eu tenho assim, eu gosto muito do Rick, que é o protagonista, mas vamos tirando ele da equação. Eu gosto do call da Andrea eu gosto de um personagem também que vai aparecer agora na nova fase, na fase 6 a partir do volume 17, que é o Nigan.
0: É, esse é o um personagem que eu vou te contar
2: E o Nigan é um vilão ele não é um dos mocinhos, assim, entre aspas do, não é do grupo, ele é um vilão é um antagonista. Eu ele,
0: chamaria ele de anti-herói, não sei.
2: Ele se torna o principal antagonista do Wiki na série inteira.
0: Sem dúvida. Porém e vamos falar da transição aqui já, porque esse volume 16 é como se fosse o último da quarta fase, né, o um mundo maior e faz já a transição com a entrada de Hilltop. Né, que é uma outra localidade, como a gente estava falando. Então, assim, a gente pode considerar que essa quinta fase, que começa agora, ela engloba os encadernados de 17 a 21.
1: O Buidi, deixa eu só complementar uma coisa aí. A fase anterior que está acabando, né, tem uma coisa que, de novo, dentro daquele modus operandi do Kirkman, ele já mostra os personagens sabendo como lidar melhor com os mortos-vivos, como mantê-los afastados, como matá-los e tal. Nesse aqui, exatamente para a introdução do próximo arco, ele começa a usar o lance de estar tá acabando a comida, né?
0: É, e também a questão de que tudo bem, a gente teve um antagonismo lá atrás do governador, a gente tem um antagonismo perene dos mortos-vivos mas aqui, nessa nova fase aqui, é onde entra o maior vilão da série, sem dúvida e que depois se torna como se fosse um anti-herói vocês concordam?
1: Eu não sei se eu chamaria o Negan de anti-herói só que ele é um personagem extremamente complexo. É, ele passa por uma transformação completa transformação é exatamente isso.
3: E eu acho que mais que isso, na verdade, além dele passar por uma completa transformação, os personagens ao redor dele também passam junto a ele. Eu não acharia que ele é um anti-herói eu chamaria de opositor mesmo principalmente uhum. pelas atitudes iniciais dele, ele pra mim entraria mais como antagonista do que como anti-herói mas ele é fascinante e ele ao mesmo tempo que ele se opõe ao Rick eles se admiram demais mutuamente então ele também traz mudanças no Rick, ele também traz mudanças no Carl, então além da mudança dele você vê o quanto ele impacta a decisão dos demais adiante
0: essa fase que a gente está falando, que pega o 17 ao 21 da Panini, é 17, o algo a temer, 18, o que vem depois, 19, marcha para a guerra, e 20 e 21 é a guerra total, partes 1 e 2. É, então,
2: mas vamos explicar para o pessoal quem é o Nigan, né? Porque o Nigan lidera uma outra comunidade que ele controla com mão de ferro.
1: O um mão de ferro e um senhor taco de beisebol envolvido em arame farpado.
2: Ah, Lucile, que ele chama. O Nigan começa a coagir as outras comunidades para. Eles entregarem metade de tudo que eles possuem, tudo que conseguem, de suprimentos, em troca de uma proteção contra os zumbis. E ele faz isso ameaçando, faz isso matando. Então, quando ele encontra a comunidade do Rick, aí os dois entram em conflito. E isso acontece numa das cenas mais chocantes da série inteira. Puta merda. Que é na edição 100 americana, saiu no encadernado 17 da Panini, que é quando ele consegue cercar o grupo do Rick e ele mata o Glenn de uma maneira totalmente totalmente chocante.
0: Muito cruel. Não, é, é cruel no
1: talo, assim. O Adler retrata literalmente o que acontece. A esposa dele, que é a Maggie, está grávida e presencia a cena. E ele é morto com a Lucille é, em ação. E assim, nesse momento, cara, era mais um personagem forte que era desligado, literalmente, da série, né? E que, com o qual você se importava. E aí, o ódio que eu senti pelo Negan nesse momento foi um negócio, assim, palpável. Falei, eu queria acertar as contas com ele na mão, mas assim, e aí vem um negócio muito sensacional. Porque o Rick, nessa fase, ele tá se achando fodão. Ele tá, porra, não sei o que, vou encarar. Ele leva uma coça, aí ele fala assim, não, não, para, não, para, não, para. Não, mas o cara falou: não, para não, não vou parar não. Agora eu não vou parar. Bicho, é, é, olha, é uma das cenas mais de virar o estômago. meio que eu até coloquei,
3: é de embrulhar o estômago. A morte do Glenn, pra mim, foi o unidunité mais traumatizante da história. É, é você é, vai sim. acompanhando e, e, nesse momento, a narrativa do Atlas é muito interessante. Ele vai no Uni do e você acompanhando o rosto dos personagens e perguntando quem vai ser quem vai ser, e talvez a morte do Glenn foi a primeira que causou uma comoção nesse momento a série já era acompanhada por um número muito grande de leitores como o Buide falou, a série foi num crescente de público, e a, as reações na internet sobre a morte do Glenn foram bem inflamadas né
2: na minha opinião, essa fase é o ápice da série. Eu acho que ela chega no momento, assim, é o melhor arco de histórias. O meu momento mais emocionante não é nesse, mas eu acho que essa fase, ela chega no ápice. Walking Dead chega no ápice. Ele conseguiu construir tudo que ele tá querendo e ele construiu um dilema ali, um confronto entre o herói e o antagonista que definiu a série dali pra frente.
1: Não, e, e tem um aspecto do Negan que é o seguinte. Ele é o líder da comunidade, por exemplo. Aí ele chega, ele é completamente maluco, cara. Ele é completamente louco. Ele conversa com o taco de beisebol, que é Lucile que mais tarde você vai descobrir porque chama Lucille, que era o nome da esposa dele. E aí ele chega e fala, porra, terminei de matar o cara, vou chegar lá, vou trepar pra cacete, cara. vou trepar Ele fala o tempo inteiro do pau dele. Ele fala o tempo inteiro. É, porque não sei o que, porque eu faço isso, que eu faço aquilo. Tem uma sequência num dos números que é bizarra, que ele fala, ah, ele já tá preso, ele, nós vamos fazer isso mais pra frente. Que ele fala, porra, quem nunca trepou com os dois pés de uma mulher fingindo que era uma, uma vagina? Aí todo mundo fica olhando pra cara do outro só eu? Ele é completamente insano.
2: Não, mas tem uma parte, Cidão, já que você tá falando disso, é uma parte também que quando ele tá preso, que estão dando banho nele. Banho de pano, né, e tal. Aí a mulher que tá dando banho nele fala assim, não é tudo isso que você fala, não. E ele fica com uma
1: cara. É, é verdade. É que é verdade. <risos> mas quando ele volta nesse negócio do Glenn, vai mostrar um aspecto dele que é, e aí é um negócio maluco na construção do personagem, que eu vou até jogar pro Charles aqui, essa bomba. É, primeiro, eu acho que esse negócio da relação que o Buido falou, será que ele é um anti-herói? Tem um aspecto visual que eu acho que pode nublar as nossas sensações. Ele lembra o Justiceiro, o Frank Castle. Ele lembra o Justiceiro e lembra um pouco o líder do The Boys, o Billy Butcher. Isso, exatamente. Só que aí quando ele volta, você descobre que ele tem, sei lá, cinco ou seis mulheres e é o seguinte, ele chega lá e ele vai trepar e acabou. Esse é um personagem que eu acho que o, o Kirkman se afeiçoou a ele e foi tentando mudá-lo. Porque o que ele faz ali é estupro. As mulheres não estão ali, não querem trepar com ele. Só que mais pra frente ele vai falar que só estão ali as mulheres que querem. Se ela não quiser, ela pode ir embora. E tem um outro aspecto. Quando ele começa a mostrar o lado... Entre aspas, bonzinho dele Ele mata de porrada se alguém Tentar violentar uma mulher Esse aspecto, Charles, é uma loucura Porque o
3: que ele fazia não deixa de ser violência com mulher Negan é insano, né Cidão? É um personagem insano E que depois faz mais sentido quando você lê O um encadernado americano que saiu Chamado Here's Negan Que é um, um spin-off da série, que saiu ao longo da série Que explica a origem do personagem Então é um personagem de luto O Negan é um, um cara enlutado E uma vida que vinha de alguns fracassos já profissionais E ele se achou nesse novo mundo E ele foi se encontrando nesse grupo Que ele chama de salvadores Que se intitulam salvadores E ele assume essa liderança adentadas, né ele, ele vai tomando espaço ali A base da força né Não foi através de nenhuma diplomacia E ele é completamente insano nos seus discursos Quando você começa o cara começa a discursar Você começa a entender é o, quanto, o quanto ele é louco O quanto não faz sentido a verdade Que ele cria pra ele E o pior que através do medo ele vai levando um monte monte de gente a agir como ele mas uhum. não tem o um convencimento, por exemplo fraudulento do governador ou do Rick, que se mostra um cara altruísta e realmente capaz de ser líder o Negan é a força que ele consegue, e essa semelhança com o justiceiro por exemplo, faz com que essa figura do anti-herói, e nos quadrinhos principalmente nos anos 80 e 90 era muito ovacionado, hoje seja questionável, né? ainda é, bem
1: é esse o ponto, ainda bem, porque entre os, os lacaios deles, os braços direitos, tem uns caras com o rosto de formado. O que é isso? Dentre as esposas do Negan, está, por exemplo, uma que era esposa do Dwight, que é meio que um braço direito dele. A Sherry. Isso, a Sherry. Lá pra frente, você vai descobrir que a Sherry preferiu largar o Dwight pra ficar com o cara, porque era uma posição de comodismo pra ela. Ela falar, ah, beleza, é uma escolha que ela fez, né? Só que o Dwight não aceitava isso. Só que eles, eles eram marido e mulher, tal. Tá, o, o Negan saía, tá bom. Eles treparam de novo. E o Negan descobre. E quando ele descobre, ele queima o rosto do os caras com ferro de passar roupa em público. E ele faz isso duas vezes. Com dois caras. E na frente das mulheres para elas aprenderem que agora elas eram só deles. que afinal de contas elas escolheram ir morar com ele
2: É o que ele diz na série. É né? aquela parte que falou Vocês estão aqui. Eu tô oferecendo isso tudo pra vocês. Vocês estão aqui porque querem. Se vocês não quiserem, vão embora. Vão parar de ter esse luxo mas vão embora. Mas nunca me traiam.
1: É. Ele é completamente insano. Ele tem uma lógica na cabeça dele maluca. É. A lógica dele é distorcida. Ele é completamente maluco. Eu lembro que no, no volume 19, eu coloquei Negan é o diabo encarnado, mas um baita personagem justamente pela sua psique distorcida. O que ele faz com o cara que tenta atrair o Rick é inacreditável. Tem um cara que tenta atrair o Rick. E assim, e aí aquele negócio, ele tenta atrair o Rick, aqui nós já estamos num momento em que o Rick virou o jogo. E aí o cara chega então, amigo, eu te ajudo a derrubar o Rick se você... Cara, ele fala assim, você não tem lealdade nenhuma. O que ele faz é nossa, é impressionante, cara. É impressionante. E por isso que eu falei, o Charles, além de ser um cara que tem bastante quadrinho, ele é psiquiatra. Eu falei, nesse episódio o Charles vai deitar e rolar. E é isso aí, né Charles? Porque que
3: personagem maluco. Existe gente assim, Charles? Complexo, complexo demais. Existe, né? Existe não. Principalmente numa situação extrema. A gente tem que lembrar que o mundo de Walking Dead é o nosso levado ao extremo. Se no nosso já não tá tão fácil, se a gente vê alguns comportamentos bizarros, estranhos, autoritários, ofensivos, num mundo relativamente mais seguro, imagine se a gente levar os perigos que a gente vive ao extremo e a nossa necessidade de viver, vira necessidade de sobreviver então não que isso justifique o comportamento de nenhum personagem aqui, mas o Kirkman, ele tenta passar pra gente verdades diferentes e o Negan, ele tem uma verdade completamente distorcida em relação a essa questão do estupro que você falou e a relação Sim. com os protagonistas que ele vai desenvolvendo ao longo da série
1: nesse arco específico, lembra que eu falei que tem um momento que eu, eu descolo do qual que eu falo, puta, que moleque idiota, velho, que moleque idiota, nesse aqui que é no volume 18 ele faz uma cagada, velho, que se eu não me engano é nesse que ele se infiltra numa das carroças pra tentar matar o nigan né sozinho, aí ele tenta matar, ele ele, ele imagina o um moleque sozinho com uma, um berro gigantesco, e aí você fala assim, pronto mais um personagem que o Rick vai perder, né mais alguém da família, aí surge uma relação
3: maluca entre o Call e o nigan exatamente né, o nigan de algum jeito, ele se identifica no Carl, ele acha semelhanças no atrevimento do moleque que ele acha atrevido o moleque fazer isso sozinho, ele até fala o tempo inteiro o moleque tem culhões e tal, isso ele repete ao longo de toda a série, ele, ele usa esses termos mais machistas para essa questão, ele apresenta cal Carl as garotas numa cena que contradiz exatamente a ideia dele de não abusar delas, é uma cena que ele fala pro Carl assim, é, eu sei que as garotas de onde você mora se vestem como velhotas lésbicas, sei que uhum. você quer encarar as tetas delas, eu não me importo, elas não se importam. Divirta-se. E você vê todo mundo muito constrangido. As meninas dizendo, eu te amo pra ele numa situação de inferioridade. E ele olha a cicatriz do Cal, ele olha a questão do defeito na face causada pelo tiro, e ele faz eu posso tocar nisso? É. Isso é fascinante, sabe? Ele, você é nojento. E, e, então ele, ele tem uma relação com o moleque de identificação, admiração, isso faz com que ele preserve o, o Carl, devolva o caul inteiro pra Alexandria.
1: Foi bom você falar, Charles. Tem uma coisa que eu esqueci. Eu tinha separado pra ler aqui, no encadenado número 16, que é exatamente nessa fase que vai o, o negra vai entrar tal, tem uma, uma sequência que é a página 68. O Rick tá fora com a, com a Michonne e tal. Aí fala assim, ele fala assim, isso, ainda estamos fazendo isso. Depois de todo esse tempo arriscando nossa pele, matando os mortos. E essa é a nossa vida? Isso. Pense nisso. Alguém ficou nervoso? Fiquei tão assustado quanto ficaria trocando um pneu. Essa parte, os mortos vivos, e dá com isso, nós já aprendemos. Agora é hora de algo diferente. Aí ele fala, esse cara, o Jesus, o seu grupo está esperando pra nos atacar, ou não. Verdade seja dita, eu nem tenho medo disso. Talvez seja arrogância, mas depois de tudo, sinto que seria difícil encontrar alguém mais perigoso do que nós. É aqui que eu te falei, ele tava achando que ele era o
3: Batman, aí chegou o Nigan. malandro. Aí é que o bicho pega, né? Quebrou toda a segurança, né, que o Rick tinha, quebrou tudo aquilo porque ele foi conquistando com a Alexandria, né, uma nova comunidade, uma nova uhum. chance, assumiu de novo a liderança, então as coisas estavam indo todo bem, super respeitado, e chega alguém que mostra pra ele que ele tá errado, né? Que a gente sempre tem a aprender e que sempre existem perigos pra lidar. É isso
2: aí. É nessa fase também que introduzem o reino e o Ezequiel, né? A gente não chegou a mencionar, mas é a junção da, de Alexandria, Hilltop e o reino que enfrentam o Negan e os salvadores no final da saga.
0: É, essa fase, fase 5 que a gente tá chamando aqui, é a fase que tem mais localidades, né? Diferentes ao mesmo tempo. Então a gente tem Alexandria, Hilltop, o reino, como você falou, e a própria base dos salvadores Onde se passa toda a ação Que é chamada de santuário É,
1: E, e Bude, tem um negócio muito legal aqui Que é exatamente nesse arco Que pra mim a, a Andrea vira uma personagem espetacular Porque ela se aproxima do Rick E o Rick ainda tá naquele luto Tem uma hora que ela fala assim: Amigão, a sua mulher já foi O meu marido já foi Mas estamos aqui, velho Estamos vivo, né? E é a hora que eles vão se apegar, né?
2: Então, se não, essa parte Tem um momento que ela fala Todo mundo já morreu Nós não Porque nós sobrevivemos Isso E eles ficam retratados repetindo isso a todo momento, porque eles começam a ter uma relação, e aí quando aparece alguma crise, alguma coisa, lembre-se, nós sobrevivemos, nós somos os que sobrevivemos.
3: Ela fala isso, né, nós não morremos, e também aqui a gente pode decretar o fim do luto dos dois, né, que isso. a gente falou da história do Rick com o telefone, onde ele conversava com a Lori, mas outros personagens também usavam objetos como algo para manter a presença daqueles que se foram, é. a Michonne com as katanas dela, e a Andrea também guardava com ela um chapéu, que era o chapéu do com quem ela tinha se relacionado anteriormente E aqui ela para de usar o chapéu E o Rick para de usar o telefone Para se comunicar com a esposa morta essa
1: parte é muito legal que o Charlie citou Porque eu
3: falava, pô, isso foi abandonado Não, não foi abandonado, é aquele negócio Era o paninho, era a chupeta da criança Quando é pequena Exatamente, na psiquiatria a gente chama de objeto transicional Seria como o cobertor do Linus Em Peanuts. O Buidi, tem um negócio,
1: cara, na edição 19 Tem algumas sequências que eu, eu lembro que eu separei Quando eu tava lendo, que por exemplo A Andrea fala assim pro Rick Essas pessoas entendem de armas e, e lembra aquilo que eu falei de, estamos na calmaria A Brianna, quando ela se apresenta pra Maggie que elas vão ficar muito amigas, ela fala assim, pô, eu até perdi o que se passava por meu namorado umas semanas atrás. Eu não tô dizendo que eu esteja anestesiado, eu sofri pra burro. Eu só acho que se sobreviver mais um ano, a morte parecerá uma topada. Dói pra cacete. Então é como se nunca tivesse acontecido alguns minutos depois. Isso mostra como as pessoas começaram a lidar com aquilo, de perder pessoas. Era a mesma coisa que, ah, bati o carro. E é nesse volume que o Jesus, tem uma cena muito legal que ele põe a mão no ombro do Rick
0: e fala, você é um líder que podemos ser'. E isso vindo de um personagem chamado Jesus, né? Isso, e a cena é muito legal porque ela tem o sol ao fundo. É, essa, isso realmente é muito legal. O Jesus trouxe para a série uma, uma carga... Eu não vou dizer que seja psicológica, mas ele trouxe alguns simbolismos para a série interessantes, né? Uhum. E voltando para a Andrea, você diria, Charles, que a Andrea acaba virando também o, o lugar de conforto do Rick daqui para frente? Sem dúvida, sem dúvida, né? A Andrea
3: é aquela que entende ele em sua maior complexidade ela tá com ele desde o começo ela passou por perdas muito semelhantes a dele, ela o apoiou em todas as questões ou na maior parte delas, então ela é a razão eu acho o Rick muitas vezes mesmo passando por todas essas experiências ele é extremamente inflamado em alguns momentos, né? você vê que ele tá sempre ali, à beira de perder o controle e você sabe que o peso da responsabilidade sobre os ombros dele só vai aumentando ao longo da série Oxaleno, mas a, é, você falou, ela é
1: a razão mas é, eu diria mais, ela é a porque em vários momentos ela fica nós não vamos morrer. Nós somos caras que não morrem o tempo inteiro. E o Rick, coitadinho, acredita.
3: <risos> Por um tempo ele acredita. Importante também a gente frisar Da mudança de atitude do Rick no final dessa saga né? Você tem, no final Todos os vilões ou antagonistas Morriam, né? de certa forma eram liquidados A ameaça era terminada ali Pra chegar a ameaça seguinte, como numa fase De um videogame, mas aqui se mantém né? Ele decide, na verdade, ao contrário Do que todo mundo queria, inclusive a gente Como leitor, não sei vocês, mas eu queria Muito que no final ele desse um fim pro Negan Mas ele resolve tomar uma atitude Completamente diferente, então prende o Niga, Ele institui uma prisão perversa Perpétua pro o Nigan dentro da comunidade de Alexandria e mantém o Nigan lá como um exemplo para a comunidade de mudança, de que eles eram superiores e que eles não matavam, ao contrário do que o próprio Rick já disse lá no começo da série, que matou, morreu. Então ele foi no uhum. contraponto disso e tomou uma atitude completamente diferente, que vai mudar um pouco a série adiante. Vou te contar que quando eu
1: resenhei essa edição lá no nosso grupo, eu ainda falei, assim, para mim foi decepcionante. E aí eu, eu me peguei no ponto de dizer, pô, eu tô querendo sangue, né? Eu tô querendo sangue, eu tô querendo que o negas vá pro meio do inferno, com o taco inferno no meio do fiofó dele, né? Não, mas aí o Rick toma uma postura que, evidentemente, tava na cara até escrevi isso, que o Rick tava falando, ó, ele plantou um negócio que vai dar consequência lá na frente. O nigga vai ficar preso dentro da comunidade, a Maggie vai ficar puta, porque como assim você vai manter preso o cara que esmagou o crânio do meu marido? E aí o Rick vai vir com esse papo de, ah, a gente tem que mostrar que a gente é superior, tal. Pra mim, nesse momento, tem um negócio que eu falei: caraca, velho, é, você tá num mundo de sobrevivência. E o Rick tá tentando voltar à civilização. Depois, lá na frente, que eu falei, porra, é um personagem complexo também. Ele tá
3: tentando reparar o que ele já fez. E o Kirkman frustra o leitor de novo, né? Que a gente falou das mortes como uma frustração, mas aqui a não morte que frustra é. a gente, né? Porque a gente quer morte. Todo mundo em Alexandria quer morte. E o Kirkman vai na contramão e depois de um tempo, eu também senti o mesmo que você, mas depois de um tempo você opa, ele tomou uma decisão aqui que foi muito acertada. Porque ele vai contra nós. Nossa expectativa e ao mesmo Sim. tempo ele dá uma dimensão de humanidade pro Rick ainda maior.
1: Mas sabe, Charlie? Desse volume 21, que é o que encerra esse arco praticamente, tem uma, um negócio que para mim foi um negócio que não, não soou legal. Acho que foi um vacilo do Kirkman, Que o nigga tem a brilhante ideia que eu não sei como ninguém teve antes de embeber, olha que bonito, os tacos, facas, não sei o que, na carne dos zumbis e atacar as pessoas com isso para as pessoas serem infectadas. Isso é rapidamente abandonado porque é meio bizarro, né? Porque os caras esfaqueavam os zumbis de frente. Vai dizer que não caía sangue neles, né? Não caía pedaço de carne, então eles estariam infectados também, né? Então esse eu achei um ponto que o Kirkman deu uma escorregada, sacou? É, yeah. yeah.
0: A gente, depois disso, entra numa nova fase, a gente está chamando aqui de fase 6, né? que seria a fase mais longa, que vai desencadernar dos de 22 até o 29. Essa fase, ela se passa basicamente em Alexandria e Hilltop. Mas qual é a diferença aqui? Entram novos vilões na série. Então, se a gente teve lá atrás o governador, aqui agora há pouco a gente teve o Nigam, agora entram os sussurradores. Então, o 22 se chama o um novo começo, 23 é o sussurros, viram gritos, 24, vida e morte, 25, sem volta, 26, as armas, 27, guerra dos sussurradores, 28, fadados à destruição e 29, limites ultrapassados.
2: E tem outro ponto importante nessa fase, Buid, que é um salto no tempo. Entre o final da saga anterior, com a prisão do Negan, e agora se passam três anos. Então o Carl cresceu, a comunidade, a Alexandria e as outras estão organizadas. O plano do Rick parece estar tá dando certo e está conseguindo estruturar uma nova sociedade.
1: Isso, as comunidades negociam. Eu te dou arma, você me dá comida sei o seu que, e sem aquela mão de ferro que o nigga exercia, né?
0: Aqui é outro ponto onde a série poderia acabar também, né gente? Uhum. E a gente é apresentado a esse novo começo, né?
3: Através dos olhos de personagens novos, né? Que é o grupo da Magna, que é um grupo de seis pessoas e tá lá esse uhum. tempo uhum. todo sozinho, isolado, e eles são convidados a conhecer essas comunidades. E a gente vai junto a eles conhecer essa nova realidade. Uma das coisas interessantes aqui é que além do culto acrescido, ele começa a chamar a Andrea de mãe. Isso. E a gente a gente fica com essa lacuna e é uma das coisas que é mais brilhantemente preenchidas mais no final da série. Você entende quando é que ela deixou de ser Andréa e quando ela passou a ser mãe dele.
1: Isso é que é legal, né, Buida? Porque essas lacunas, quem preenche somos nós, né? Ele simplesmente dá o salto temporal e fala, se vira. Agora vocês vão começar a preencher vocês mesmos.
0: Isso é ótimo. Isso numa série, pra gente, seja em quadrinhos, seja em livros, seja na TV, em filme, eu acho isso ótimo. Porque permite aí que você talvez se ancore né, em, em coisas seguindo um pouco da sua intuição. Eu gosto desse tipo de, de narrativa. E o interessante desse arco 22, né, o novo começo, é que, se não me engano, é o arco onde a gente tem a introdução, a maior introdução de novos personagens, né, desde o início. Que, se não me engano, a gente tem aqui 15 novos personagens desse grupo da Magna que o Charles falou, até né, outras pessoas aí que vão surgindo como os novos vilões que a gente vai comentar agora também.
1: A Magna vai ser uma das personagens lésbicas que eu falei alguns minutos atrás.
3: E um dos personagens fortes que também surge nessa fase é a Lee. A Lídia ela faz parte inicialmente da nova ameaça que a gente vai encontrar agora, que são os sussurradores, né? Que são pessoas, uma comunidade que usa a pele dos mortos-vivos para se disfarçar entre eles e andar no grupo, junto ao grupo de mortos-vivos, onde eles não têm mais nome, não têm mais identidade, são Isso. chamados por alfa, beta, então existe muito pouco resquício de humanidade nesse grupo. Talvez seja o grupo mais inumano de todos os grupos que a gente conheceu até agora, e desse grupo tem a Lídia, que é a filha da Lida, é a filha da Alpha, e a partir dela, você vai ter uma série de conflitos entre o grupo do Rick e esses sussurradores, e mudanças importantes na vida do Carl. Ela continua, até o final da série, repercutindo muito na vida do Carl Grimes.
1: O Charles, e, e, e os sussurradores, tem uma... essa pegada deles de se vestirem com peles, isso é introduzido na série nesse momento, e você descobre que os mortos-vivos, se você tiver com essa pele, eles não te enxergam como comida, e eles vão andando. Vocês têm ideia de como o salto temporal é grande? As comunidades são todas organizadas, eles têm guardas não sei o que. Aí numa das patrulhas, um deles falou assim, eu ouvi eles falando. E eles não falam, eles sussurram. Eles estão lá matando um monte de, de mortos-vivos de zumbi, quando alguém, um deles tira uma faca e cléo. E esfaqueia o cara. E você fala, ué, peraí. Aí que você vai descobrir a comunidade dos sussurradores liderado pela Alpha.
3: E esse conceito, na verdade, o Kirkman adota lá no primeiro arco, no primeiro encadernado, Isso. quando ele e o Glenn estão presos na cidade, encurralados por mortos-vivos, eles se lambuzam com restos, com pele dos mortos-vivos pra ficar com o cheiro deles, né? Então eles usam essa questão do artifício do se disfarçar pra passar despercebido. E isso é levado a fundo agora nos sussurradores.
2: É, os sussurradores fazem a mesma coisa, só que levado ao, ao mais extremo, né? Sim.
3: Então, eu quero jogar uma
1: pimenta nessa história aí, porque a fase dos sussurradores era uma fase mais longa, né? O que eu senti é que uma barriga em um determinado momento, porque tava tudo na calmaria. Eu, por exemplo, estranhei. Falei, pô, depois de tantos anos que se passaram, os caras já estão com comunidade, lá, não sei o que, nunca ninguém tinha cruzado com os caras, porque você vai descobrir que é muita gente, mas é muita gente, para mim, é o arco que eu menos gosto mas tem um momento dessa saga, que é no encadenado número 24, que juro, na hora que eu virei a página, eu falei cara, eu tive um misto de embrulhar o estômago com emoção aquele negócio que eu falei lá atrás que mesmo personagens que não estavam tão desenvolvidos, eu senti a perda dos caras, e quem dá fim nesses personagens é a alfa, né?
3: Eu concordo com você, se dão em relação, eu também acho talvez a fase menos interessante que menos me pegou, tem alguns volumes até bem mais lentos do que a gente vinha sendo acostumado, mas esse momento pós-feira, né, que você vê o momento uhum. de ápice daquelas comunidades, aquele evento anual onde eles se encontram, terminado do jeito que foi com mais uma virada de página do Kirkman, e de deixar a gente embrulhado com personagens que muitos a gente não se importava com eles ou, ou achava que não se importava, foi genial, assim, nesse momento mais chato da obra, é um momento iluminado assim, do, do escritor de chamar a atenção da gente de novo. E Charles, tem uma, uma
1: coisa nessa fase, porque assim, a Alpha, que é a líder dos Sussurradores, tem esse negócio que o Buide falou agora há pouco, que eles nem nome tem mais, ela meio que dá uma intimada de novo no Rick, e aí é legal porque você já vê um Rick muito mais fragilizado fisicamente. Ele já não tem uma mão. No duelo final com o Negan, a gente esqueceu de falar, tem uma cena em que o Negan quebra a perna dele, que é dói, dói você vendo, né? Então então ele já tá andando com dificuldade, com bengala, né? Ele não é mais aquele, não tem mais aquele vigor físico, ele é mais um líder pelo que ele fala, pelos gestos, né? E aí ele tem que encarar esse momento com a Alfa, que é a mãe da Lydia. E aí tem uma parte impressionante, Alice, que eu acho muito rica. A Lydia vai ser a primeira mulher da vida do Call, o filho do Rick, né? E ela é uma menina que cresceu nesse cenário de brutalidade, de tudo é normal, não sei o quê. E aí vem o negócio da Alfa ser uma personagem, pra mim, ela é, é a louca ao contrário do Negan. Porque a filha se queixa pro qual que os caras, quando estão com vontade de, de trepar, vão lá pegam ela e ah mas eu não quero, mas vai. E aí, o moleque questiona a mãe. Ela falou, aqui é assim. Então, aquele negócio, ela normaliza o estupro. Na edição 24, quando tem, tem um diálogo do Ricky com a Alfa, que ela fala assim pra ele, você construiu um templo para um mundo que já morreu faz tempo. Somos os animais que sempre fingimos não ser. Você trabalha e se esforça todo dia, trabalhando para recuperar uma vida onde se exercita para poder se sentar em, em uma cadeira e deixar uma caixa, televisão, né mentir para você até os seus pensamentos sumirem. Aí ela vai falar de estupro. Estupro. Por que fingimos que esse ato tem tanto poder? Que causa tanto dano? É parte de uma natureza muito mais antiga do que essa palavra tão assustadora. O Rick fala, meu Deus... O que aconteceu com você? E a menina fala, a filha dela. Eu fui machucada e não gostei. Mas você me disse que era necessário. Que não era algo que devia me incomodar. Mas incomoda. E sabendo que o grupo do caula lá fora, reticências, eles protegem os seus. Cara, esse momento pra mim é fantástico. Aí a mãe devolve. Não permitimos que a inteligência que a evolução nos deu nos torne fracos. Não vemos o mundo como costumávamos vê-lo, do modo como as pessoas achavam que deviam. Esse não é um mundo para vítimas, esse é um mundo para os fortes. E é a hora que ela vai entregar a menina, velho. Ela normaliza o estupro falando assim, ah, animais com os animais é assim. Só que ao mesmo tempo, quando ela vira, ela meio chorando, ela fala assim, leva minha filha daqui, pelo amor de Deus, né? Esse momento que, pra mim, é muito rico de
3: novo na psique de uma personagem perturbada muito, muito. Ela é muito perturbada. Ela normatiza todos esses atos primitivos, né? Uhum. Através da retirada de nomes, eles vão se desumanizando. Deixam de ser seres humanos e viram apenas os portadores daquelas carcaças. E a Lídia tem momentos riquíssimos, assim. Eu acho, eu acho que talvez seja a última grande personagem a entrar na história. Ela tem um grande arco. Ela quando encontra o Carl, ao mesmo tempo que ela é a primeira menina da vida dele, ele também é o primeiro menino da vida dela. Ele também parece ser a primeira escolha. Isso, exato. Ela foi com ele porque ela quis e ela fala que com ele foi diferente. Isso. E apesar dela ter vivido toda essa disrupção de crescimento, toda essa deturpação de valores, é uma menina que queria ter uma identidade. Tanto que ela se apresenta pelo nome dela de verdade. É a única personagem desse grupo de sussurradores que a gente realmente sabe o nome. Porque ela, ela quer ter uma identidade e ela encontra junto ao Cal a chance de desenvolver essa identidade. E a mãe, ao perceber isso, Passando por cima de tudo que ela Normatizou, ela abre essa exceção Abre essa quebra pra filha Isso, isso, é, isso é interessantíssimo
1: o Buidi, aí vem, são 25, que chama-se Sem Volta. A capa já te diz o que vai acontecer, né? Que tá o Negan com a mãozinha no ombro do Rick. E aí você vai entender por que lá atrás o Kirkman não matou o Negan, né? Porque ali agora, o momento em que o Rick vai conversar com o Negan, cara, você fala assim, puta que pariu, tá fazendo sentido agora? O Buidi a fala, ele tem o um diálogo que é assim, o Negan fala pra ele, Então por que diabos você tá tão preocupado, caralho? Você é um líder e tá preocupado que essas pessoas estão se voltando contra você? Tá preocupado com isso? Enquanto tem o melhor vilão de todos os tempos Caindo de presente no seu colo Líderes inventam merdas como essa Para ficar no poder o tempo todo Não dá para imaginar uma situação melhor De nós contra eles que é a hora que ele começa a falar dentro da cabeça do Rick. Isso é genial, velho.
3: E a gente já viu essa história antes na, na humanidade o tempo inteiro, né? Nós contra eles, né? Às vezes o inimigo tá do outro lado do mundo. Às vezes o inimigo tá aqui do lado. Mas, assim, os nossos governos, no geral, têm usado essa estratégia.
0: Se não
2: está com a gente, está contra nós. Ame ou deixe.
0: Totalmente. O, o Negan ele se torna um personagem ah, vamos chamar de coadjuvante, véio, muito importante nessa fase, se ele era o grande vilão na fase anterior, agora ele se torna um coadjuvante importante ele participa de momentos decisivos desse arco, ou seja tudo que acontece com os sussurradores tem muito a mão do Negan, tanto com a liderança dos sussurradores, quanto com outros ainda, até com alguns traidores da própria Alexandria né, que estavam ainda se rebelando contra o Rick e tal, então o Negan nessa relação que ele tem com o Rick, com o Carl e com algumas outras pessoas, mas principalmente com o Rick e com o Carl, ele se torna isso que a gente estava pensando, é anti-herói, é um antagonista, é um... o que, que ele é? A gente nem sabe o que, que ele é, na verdade, nesse Sim. arco mas ele é muito importante. Muito e eu estou
3: com esse arco aqui em mãos as três últimas páginas ilustram exatamente isso que Buide está falando. O Rick em mais um discurso, ele une a comunidade novamente depois de uma série de situações caóticas dentro da comunidade, onde ele é forçado a matar novamente então ele faz um discurso que todos terminam aplaudindo Chamando o nome dele Rick Grimes Rick Grimes, você vê na última página Lá da prisão, o Negan Olhando aquilo, ouvindo aquilo e falando É isso aí garoto, então você mostra O quanto ele também é o manipulador É ele que através do Rick Aqui de certa forma conduz os rumos Das comunidades,
1: pode crer Ele é, ele é o grilo falante no, do Rick Nesse momento, isso é assustador né? E dentro dessa complexidade Incrível que o Negan aparece, tem um momento Em que pra mim os dois personagens mais Malucos da série, ele e a Alpha se encontram, Que é o final da edição 26, que eu fiz, cacete! Como assim? Você fala assim, beleza, agora é a hora que o Nigan, Porque o tempo inteiro, você fica com a sensação de que o Negan vai trair, ele vai trair o Rick. E aí, o que ele faz, velho? É Aquele negócio, fala assim, como? Peraí, cara, então o cara mudou, ele mata a Alpha, e leva a cabeça dela pro Rick e fala, ó, oh, tá aqui. É, eu acho que tem uma diferença
2: aí nesse arco de história. você tava tá falando que pra você tá um pouco abaixo dos anteriores e tal, eu realmente também acho que tem uma barriga, ela esticou um pouco mais do que precisava, mas tem uma diferença aqui nesses sussurradores que, bom, os sussurradores são os antagonistas desse arco aqui, mas eles não são o mesmo tipo de antagonista dos anteriores, eles estão mais como um artifício para o Kirkman desenvolver outras tramas, pra criar o conflito dentro da comunidade do Rick, com o Negan, com os moradores, do que realmente é claro, eles são uma ameaça, tem uma luta, mas eles não são desenvolvidos como a apresentação do antagonista, eles são uma ameaça que desencadeia outras tramas.
0: Exato, e para provocar alguns comportamentos dentro da comunidade, precisa haver essa nova ameaça, vamos dizer assim, externa, senão algumas coisas não aconteceriam, né?
1: É verdade, mas sabe que nessa fase tem um momento, que é na edição 27 que uma edição que é basicamente pancadaria é um momento super tenso que os, os mortos de invadem lá com tem milhares, milhares, milhares deles. Que é o momento que o Dwight faz um negócio cara que ele tivesse com a pele pra atacar os sussurradores. E aqui pra mim é um furo no roteiro do, do Kirkland em geral. Quando o Negan lá atrás faz aquele negócio, ah não, vamos embeber as armas na carne, na pele dos caras e, e passar o vírus pros outros. Cara, na boa. Se você colocasse a pele dos caras, ah, mas tá, você lavou a pele, é isso, né? Que eu, eu acho que é todo momento pandêmico, né?
2: É, eles mostram lá que eles fazem uma limpeza na pele eles limpam, lavam, deixam expostas não sei quanto tempo, tem um lance que eles fazem lá e isso deve ter dado uma aliviada
1: é, é verdade, não sei se o lá aprovaria abraço pro Atla e a Marina aí.
2: mas agora, pra mim esse é o arco que tem o momento mais emocionante da série inteira
1: é sério? É,
2: pra mim, né? Pessoalmente, foi o um momento que é no volume 28, que é a morte da Andrea.
1: Puta merda, esse é de
2: Cara, primeiro que foi totalmente inesperado pra mim. Eu sei que o Kirk mantém esse lance de não se apegue, que vai morrer e tal, mas foi totalmente inesperado. E toda a sequência que ela chega ferida, ela adoece, até ela morrer, voltar como zumbi. O Rick ter que matar de novo. Toda aquela. as pessoas se despedindo dela, ela conversando com todo mundo da comunidade. Depois que ela morre, o Rick que sai pra rua, ajoelha chorando e todo mundo coloca a mão no ombro dele, um colocando a mão no ombro do outro, formando uma corrente. Toda essa sequência, pra mim, foi muito emocionante. Eu não costumo sentir medo lendo quadrinho de terror, não costumo me emocionar lendo quadrinho de drama, mas essa passagem me pegou, cara.
1: Não, e vou te contar que eu também, porque pra mim era uma edição que vinha bem morna, porque aquele negócio Os Mortos Vivos, na edição 28, ele já nem era mais uma ameaça. Como eu falei lá atrás, os caras já tinham... O próprio pessoal já falava assim, ah, não, esses caras nem pega mais nada. Os caras não pegam mais nada com a gente. Não tem mais enrosco com a gente. E aí, cara, é uma edição que eles invadem, os caras estão tudo apavorados. Pô, voltaram a ser uma ameaça agora? Porque são muitos. E aí é o momento que a Andrea... Eu não sei se o Kirkman fez isso pra falar. Então agora, ó, presta atenção em mim de novo, porque eu vou levar pro final. Mas eu, o lance, acho que o que pega, falávamos com o Charles fora do ar, é que ela é a única que consegue ter uma despedida. Ela sabe que ela foi infectada e ela começa a se despedir das pessoas antes dela virar um zumbi. Isso aí corta o coração.
3: É um final digno, né? André teve o um final mais digno, talvez por isso que foi tão chocante. Mais uma virada de página daquelas que o Kirkman proporciona, onde a gente vira a página e vê ela sendo mordida no pescoço, vai descobrindo que foi mordida, então você já sabe o que vai acontecer e você tem todo um encadernado pra ir engolindo aquilo junto com os personagens. Dá tempo. E as outras mortes são corridas. Por exemplo, quando o Rick perdeu a Lori, imediatamente ele tinha que pegar o Crow, fugir da prisão, chegar em outro lugar, se esconder que não, aqui eles passaram pela despedida por todos os ritos inclusive depois teve o enterro dela ela ficou enterrada lá em Alexandria e o próprio Kirkman, ao final desse volume, ele faz um pós-fácil de despedida em relação a Andrea ele começa com cinto muito e no final ele termina que amava a Andrea e que ia sentir muita falta dela, então assim é um final de personagem que talvez foi o mais, se não foi o mais impactante a gente teve várias mortes antes já que nos preparariam para uma perda mas foi o, o que mais doeu para o leitor que vem acompanhando a série.
2: Eu acho que o Kirkman tava muito inspirado quando ele escreveu A Morte da Andreia. E eu acho que a maneira que ele conseguiu transmitir a emoção daquele momento... Esse foi um dos momentos que ao mesmo tempo que eu reconheço que o cara estava inspirado, eu fiquei lendo e falando, desgraçado, não podia ter matado a Andreia, cara. É um filho da puta por ter feito isso. Fiquei com raiva
0: dele, cara.
1: Tanto é que ele faz um texto ao final da edição para se justificar. Nem pede desculpa pro leitor, é? Né?
0: Depois desse grande arco, que é um dos meus preferidos da Morte da Andrea, né? Grande encadernado fadados à destruição, tem como se fosse o último encadernado dessa fase que é o Limite Ultrapassados, que em minha opinião, seria o ponto baixo da série. Uhum. Entrada daquela personagem princesa, o, o Beta, né? Que era dos sussurradores, morre depois de atacar o Jesus e o, e o Aaron então assim, ali foi uma barriguinha, né gente?
1: Não, pra mim, cara, eu vou te falar a, a personagem princesa, pra mim, ela não tem sentido algum na, na série. Ela é uma personagem que surgiu e, e sumiu da mesma maneira eu, eu lembro quando eu li, a sensação que eu tive será que o, o Kirkman quis homenagear alguém? Uma irmã, uma prima, uma namorada, uma filha? Não sei, porque ela surge do nada, cara. Ela é toda maluquete e tal, não sei o que. Mas ela não... Você não consegue desenvolver afeição por ela. Você concorda, Charles?
3: Concordo, concordo. Pra mim, a princesa talvez seja a personagem menos interessante e sem sentido de toda a série. Mas pra não dizer que o encadernado é de todo ruim, eu separaria duas coisas. Primeiro, o Eudine, que é aquele personagem que surgiu lá atrás com o Abraham e com a Rosita, uhum. com a proposta de, de Descobrir, ele trabalhava para o governo e sabia o que é estava que acontecendo e na verdade essa foi a forma que ele conseguiu apoio mas ele não sabia de nada, ele era um professor de ciências do ensino fundamental mas uhum. aqui você vê que é ele que leva a história adiante, né ele que consegue criar um sistema de comunicação e ele mostra aqui e daqui para o final da série o quanto ele cresceu também como personagem, é um personagem até que a gente chega a odiar um pouco na história da Andrea Sim. ele tem uma relação direta com a morte dela mas você vê um crescimento desse personagem e na última uhum. história desse volume você tem o acerto de contas da Meg com Nigan. E assim, confesso que eu achei anticlimático perto do que eu esperava, mas pro arco da Meg faz todo sentido o que ela fez aqui e que foi de fato aqui o momento também que ela segue adiante sem o um Glenn e ela inicia uma nova etapa da vida dela.
0: Assim a gente termina essa fase 6 e a gente entra na última fase da série, que a gente está chamando de fase 7. São os três últimos encadernados aqui, pegando os nomes da Panini. O 30, Nova Ordem Mundial. O 31, Podridão Humana. E o 32, Descanse em Paz.
1: É legal, explica o que é. Porque assim, eles estão lá naquele momento quando de repente eles descobrem que existem pessoas que estão muito, muito, muito mais evoluídas e protegidas do que eles, né?
0: Sim, entra na, na saga O Império, né traduzindo aqui no uhum. Brasil como Império. Como é que é no original, Buidi? É Commonwealth, né, que seria alguma coisa mais parecida com comunidade, mas aqui a escolha de tradução foi pra Império.
2: Que é uma comunidade de 50 mil pessoas, não é pequenininha, não. Isso,
0: é muita gente. Isso, em Ohio, e muito mais avançada, e como se não falou, evoluída do que a gente viu até aqui, Rio, Top, Alexandria, etc. Então, aqui começa a fase final numa sociedade muito mais avançada.
3: E avançada no sentido também que é a primeira vez aqui que a gente tem um uma volta de antigos valores. Né? Você vê uma comunidade, isso. de novo, com classes sociais. uma sociedade bem estratificada, que lá nos grupos anteriores havia uma certa padronização. Havia uma liderança, mas havia uma padronização. E aqui a gente vê aquela sociedade de castas, de papéis bem definidos e governados por uma governadora. Aí, e isso também é brincado na série que também tem uma mão de ferro aqui no comando de tudo isso.
0: A Michonne volta a ganhar mais destaque, né? Diferente dos últimos anos arcos.
1: Exatamente, porque um elemento que ninguém esperava, ela reencontra uma, a filha né que ela achou que tava morta, né? E aí você fala, putz, quando você vê, a Michonne vai debandar pro lado de lá, porque essa nova governadora, diferentemente do governador lá do começo, ela também, ela tem uma linha dura, só que ela faz tudo sorrindo, né? Ela faz tudo sendo boazinha, enquanto esse sistema de castas aí, é muito legal, porque, ah, é a volta da civilização. Só que o Rick e o pessoal dele questionam isso, e vem, pô, peraí, parece aquela música do Bom Shibon Shibon Bom Bom. O Rico cada vez fica mais Rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Não há opção para você ascender na sociedade. Né? E isso começa a ser explorado na base, nos guardas das pessoas. É, mas rola uma insatisfação que, com a chegada do Rick, vai ganhar um peso maior. Né?
2: É, na verdade, essa nova comunidade, o Império, eles colocam as pessoas nas classes sociais de acordo com o que faziam antes do apocalipse zumbi. Então, por exemplo, a Michone, que você mencionou, ela era advogada antes. Então, quando ela chega no Império, ela é oferecida um emprego de advogada para trabalhar para o governo governo uma classe social já alta porque é o que ela tinha antes. Então isso acaba criando duas coisas. Primeiro revolta das classes mais baixas e também uma repressão policial. Então acaba, esse caldeirão começa a ferver no meio da confusão e da chegada do Rick. E
1: vou te falar que essa edição não me encantou tanto, apesar de que tem um negócio legal que é, é o choque de realidade. Que você chega lá e ele vai mostrando muito legal ele mostra, é, ah, olha, aqui as pessoas voltaram a ter vida, restaurantes futebol, cinema não sei o que, mas ao mesmo tempo tem as castas lá. Oh, se você era doceiro, você vai ser doceiro pra sempre você vai me servir. E acabou. Né? E tem um personagem que é meio que um secretário da, da governadora. Ele me lembrou muito o Maxwell Lord da, da Liga da Justiça Humorística, sabe? Só que uma versão piorada. E aí tem um lance que a governadora tem um filho que é um perfeito idiota. Ele é um machistinha de merda, que tá lá só porque ele quer comer as meninas, não sei o que e tal. Ele abusa da posição dele de que tá na caixa mais alta. Exatamente. Ele é um é um bosta, falou português. Cara. Só que aí quando você começa a se colocar no lugar da Michonne, por exemplo, porra, velho, ela fala várias vezes durante a série, porra, eu perdi minhas filhas, não tinha contato, não sei o que e tal. E quando ela tá sendo apresentada pra cidade, ela fala, o que que é isso aqui? Tem um mural aqui. Ah, então, é que as pessoas que moram aqui colocam uma foto da pessoa e tal. Aí ela pega e olha, essa aqui é minha mãe. Aí ela já começa, pô, nessa cena, eu fiquei emocionado. Eu falei, cacete, velho. Ela falou, sou eu na foto. E aí ela vai reencontrar a filha. Esse momento é de fuder, cara. Esse momento é muito, muito legal.
3: E você vê aí na na verdade, ecos da velha Michonne, né, de como ela era antes de tudo isso, porque a perda das filhas e toda a situação que sucedeu depois a embruteceu demais. E ela começa uma personagem extremamente embrutecida, é, machucada, e ela vai se humanizando ao longo da série. Sim. E aqui eu acho que ela encontra sua redenção.
2: É o ponto de virada dela.
3: É, mas o Kirkman faz isso com a inteligência, porque em alguns momentos, por exemplo, já durante essa passagem com a filha, ela precisa se defender. Quando ela vai se defender, a filha se impressiona com o quanto ela evoluiu. Então, você tem ela voltando a uma origem, mas mantendo as características do percurso inteiro.
0: Eu diria que a jornada da Michonne é inversa a do Carl e do Rick, né? Porque eles vão ficando mais duros ao longo da série. E ela, não. Ela vai ficando menos
1: dura. É, é verdade. E tem uma coisa que eu vou te falar que, quando eu tava chegando perto dos últimos volumes, eu tava muito preocupado. Eu falei, putz, cara, a edição 30 e a 31 não me pegaram tanto assim. Elas são edições boas. Não são ruins. Elas são boas só. Mas eu tava esperando algo muito bom pra chegar num ápice. Uau! E aí acontece um negócio que eu falei lá atrás da fase dos chefões. Aqui não tem o um chefão. O chefão aqui é visões diferentes do mundo. O Rick e o grupo dele tem uma visão e a governadora tem outra visão. Mas se, se a governadora sair, eu vou abrir mão disso aqui. E o Rick, lembrando tudo que ele começa a construir quando ele não mata o Negan, ele coordena uma, entre aspas, revolução, mas ele tá na fase para fazer amor. Ele não quer que a mulher fique presa, ele libera ela da cadeia para dormir em casa.
2: Na verdade, ele se encontra num papel reticente ali. Ele, ele vê que aquilo é muito bom, que aquilo é maravilhoso, aquele lugar precisa ser preservado, ele vê que tem defeitos e que esses defeitos precisam ser corrigidos mas ele não quer exatamente fazer uma revolução ele não quer uma luta, ele quer um diálogo ele quer que as pessoas entrem num acordo e trabalhem para melhorar as situações colocam ele numa posição de confronto, que chega no final da história bom, como eu falei, Walking Dead é a história do Rick, o Kirkman quis contar a história desse personagem, quando a série chega ao fim é porque o Rick chega ao fim então nesse desfecho ele faz mais um discurso, coloca seu ponto de vista de como as pessoas devem trabalhar juntos e tudo e aqui é quando morre o homem e nasce a lenda e aí a série chega ao fim
3: isso é engraçado como isso acontece né é meio trágico assim porque você vê o quanto e adversários formidáveis ele teve ao longo da série uhum. Desde Shane, no primeiro volume Passando por Negan, governador, sussurradores Então ele poderia ter morrido Nas mãos de qualquer um daqueles adversários Formidáveis e muitas vezes até superiores a ele Em alguns momentos E a morte do Rick aconteceu de uma forma Extremamente traiçoeira Por um personagem irrelevante De um jeito Total. muito covarde né? É, eu até lembrei de, de um filme que eu assisti Não sei se vocês viram O assassinato de Jesse James Pelo covarde Robert Ford Sim e Jesse James uma lenda do oeste americano E ele é morto por um bandidinho pequeno do grupo dele Relevante de uma personalidade detestável E é a mesma coisa que acontece com o Rick aqui Morre o homem nasce uma lenda E a gente pode falar sobre isso mais no último capítulo da série Mas você vê que ele morre nas mãos de um ser abjeto E insignificante Que pra gente não apresentava ameaça nenhuma até então
1: Que é justamente é o filho da governadora, né? É... Isso,
3: Sebastian Milton
1: É, que é, é um perfeito boçal O moleque é um boçal e quando acontece isso, cara, vem de novo aquele negócio. Eu vou te dizer, eu já esperava que o Rick ia, ia pro saco. Eu já esperava que o Rick fosse morrer. Só que ainda assim foi chocante. Porque tem algo que vai fazer muito sentido, aquilo que eu falei lá atrás, da construção do personagem do Cole, o filho do Rick. Na hora que ele vai na cadeia falar com o cara, com o cara que matou o pai dele, e o, pai dele, e o moleque começa a chorar, porque não sei o que, o Cole, absolutamente embrutecido, fala o seguinte, amigão, eu não tenho pena de você, cara. Você vai apodrecer nessa cadeia, vou fazer exatamente como o meu pai me ensinou, vamos seguir os trâmites, blá, 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 blá. só que se um dia você sair daqui, Xará, aí eu vou atrás de você. Falei, puta, cara. E vale dizer, porque essa é uma marca de The Walking Dead, né, Xará, esse Muitos personagens principais da série tiveram que dar a segunda morte pra pessoas que amavam. O Rick fez isso com a Andrea e o próprio Carl faz isso com o pai dele, né.
0: Sim, isso é muito... Isso. É libertador e, ao mesmo tempo, é hum. triste, né?
1: Porra, pra caralho, velho. Por mais... É a beleza, você sabe que ele tá morto. Mas você vai atirar na cabeça do teu pai, velho.
3: E o Carl fala isso, né? Ele fala, se eu tivesse demorado um pouco mais, se eu tivesse ido tomar uhum. café antes, ele teria ficado mais tempo lá vivo. Eu não sei como, mas ele ficaria mais vivo é. mais tempo. É, então, essa, essa é realmente de lascar, velho.
1: E aí vem um negócio, Charles, que eu tava um pouco preocupado com o final. O último volume é um grande finale, para falar o português, claro. É muito, muito bom o final. É uma, muito digno da série, porque o final traz, traz coisas excelentes, como uma das marcas registradas The de Walking Dead. Os personagens são muito, mas muito falíveis. Não Nen tem nenhum que é perfeitinho. Todos eles têm defeitos pra cacete. E aí, depois que acontece isso da morte, tá, tem um puta sal temporal Tem um salto temporal gigante E completamente inesperado Exatamente E que vai te pegar completamente de calça curta De novo Eu falo,
3: caraca, velho Mas que faz todo sentido sim né? Que fecha completamente as brechas Que ficaram abertas Que termina exatamente antes do salto temporal O Carl falando, não consigo Não consigo mais Ele está completamente em luto pela perda do pai E a edição seguinte, a edição final Começa com o Carl no futuro Ao lado da sua Sofia. Aquela pessoa que ele não tinha se envolvido amorosamente a série inteira. Era a grande amiga da vida dele. É. Mas que faz <risos> muito mais sentido na construção do personagem do que a Lídia ao lado dele.
1: E vou te falar, Charles, que quando eu tava lendo, como as duas são loiras, eu demorei a sacar aquela Sofia. Eu a... também. Eu demorei a sacar. Eu falei, ele tá com a Lídia. Aí daqui a pouco, não sei o que, ela vai... que ela tem uma discussão. Uma discussão grande. E aí que eu falo do negócio do personagem ser falível. Uma das personagens que eu adoro da série é a Maggie. Que ela, ela ficou como a líder de Hilltop. E que aqui no futuro ela volta já velha, né? E aí, o que que aconteceu? Ela se tornou a presidente de, do que virou a, sei lá, a comunidade e tal. E a, o filho dela com o Glenn, que ela tava grávida, se tornou um babaca do nível do filho da governadora. E ela passa a mão na cabecinha dele. E o detalhe, isso é mostrado antes do salto temporal. Quando ela fala com a Briana, não, eu não quero mais ficar muito tempo longe, eu quero ficar perto desse carinha aqui, não sei o que e tal. Ela se tornou uma mãe que mimou o filho, e o filho é um mimado, um mimado keep quase bota tudo a perder na vida do Carl no futuro,
2: né? É, o que acontece na história no futuro é que a sociedade está muito mais evoluída, eles conseguiram limpar a área de zumbis, ainda existem mas tem gente que nasceu que nunca viu um então eles estão muito bem protegidos, eles recomeçaram a vida, a vida está quase na sua normalidade de novo, eles chamam a época do, do apocalipse zumbi de era da, das provações então, por exemplo, o Carl e a Megan que são sobreviventes, eles são sobreviventes da era das provações, então tem crianças que nasceram que nunca tiveram que viu um zumbi nem nada e tal, apesar deles de ainda existirem. É um futuro mesmo bem distante. O Rick se tornou uma lenda, realmente. Ele é. Suas histórias são contadas em livros, e ele tem uma estátua e todo esse tipo de coisa.
1: E aí o, o, o Cole vai passar por um perrengue ocasionado pelo filho da Maggie, que é o Babaquinha, é o Heschel, e ele tem uma. O negócio dele é aquele negócio meio circenses de, de mostrar mortos-vivos pra molecada que nunca viu. E é, cara, o Cole cresceu com aquilo. Quando ele vê um daqueles solto, ele não tem a menor dúvida. Decepa. Decepa E aí tem uma, um, uma amarração muito legal né Ele tá usando a, a espada da Michonne Que lá na frente vai acabar julgando ele ela, Agora ela é a juíza Todopoderosa dessa comunidade
2: Exato, e é, isso é curioso Porque quando o Carl acaba indo para julgamento Explica que não é um julgamento e tal Enfim, a Michonne, ela é a juíza Como se fosse do superior tribunal entendeu uhum. A decisão dela é a final E ela cita o mesmo texto Que aparece na quarta capa De todos os encadernados
3: Exato. Exatamente.
2: O texto dela, da decisão dela... Que faz parte da decisão que ela está falando... É o mesmo texto que apareceu desde a primeira edição.
3: E quando o Samir falou que o Rick se torna uma lenda... É engraçado o quanto isso muda, né? A gente acompanha o Rick em sua humanidade... E suas falências e suas dificuldades a série inteira. E quando a gente vê no último capítulo a estátua dele... O próprio Carl verbaliza algo que a gente pensa como leitor. Ele olha pra estátua do pai dele, com a Sofia e fala ele não era assim, sabe? O peito todo estufado, parece que tá invocando uma tempestade dos céus ou algo assim. É como as pessoas querem se lembrar dele. O homem que criou o mundo. Mas o Cal, ele não vê também o pai daquela forma, naquela hum. posição, com aquele é. poder. E tanto que o Carl vive a sombra do Rick a vida inteira. Tem uns moleques que zoam ele por causa do tapa-olho. Então assim, ele sempre vai viver a sombra dessa lenda maior que é o pai dele.
1: Ô Charlie, sabe que você falou desse momento? Mas nesse volume 32 tem um, uma página dupla que me emocionou e tem um balão apenas, cara. Justamente pelo vínculo que ela tem com uma frase lá atrás. Na hora que você vira a dupla, tá o Ricky em um balão e ele fala em negrito nós não somos mais os mortos-vivos.
0: Exatamente contradizendo o que ele falou lá atrás, né, no encadernado número 4, se não me engano.
1: Eu acho muito, muito bacana. Realmente muito bacana.
0: A série termina lindamente lindamente, com, com o Cal contando a história pra filha e aí tem o famoso pós-fácil do, do Kirkman, né? Mas
1: vou te falar, Budi, que tem uma coisa que me chamou muita atenção, cara. A série praticamente começa com alguém acordando e ela vai terminar com alguém indo dormir.
0: É, exato.
1: Isso é muito bonito também. Eu acho isso muito sintomático, cara. Aí ah, vale salientar algo desse último volume ligado a isso. Quando o Carl tá contando pra filha dele a história, o livrinho que é que narra a história do avô dela, ele vai falando e em quadros horizontais, estou arrepiado. Vão sendo mostrados os destinos de diversos personagens da série. Está lá o Negan, está lá a princesa. Que aparece já mais, mais velha. Tá lá Jesus, tá lá Magna e vários outros personagens. É um barato de ver, porque em uma imagem, pumba, ele mostra o que aconteceu. Muito, muito bacana. é um, Realmente é um grande final. Um grande final. Um
0: grande final inesperado, né? Sim. E aí, que se dá um vale, a gente tava falando isso em off, né? Vale a gente explicar um pouquinho como é que é o sistema lá nos Estados Unidos, né? Ah, isso é bárbaro. Sempre as comic shops, as lojas, elas precisam solicitar né, o que elas vão vender com três meses de antecedência. Então as editoras lançam as linhas. ...que são chamadas de solicitações... ...e aí as lojas, né, ...os lojistas, eles escolhem... ...não, quero 10 dessa aqui... ...20 daquela, etc... ...e como é que o Kirkman e a Image fizeram... para disfarçar o final repentino da série?
2: É, porque eles não anunciaram que seria cancelado... eles quiseram
0: surpreender... ...isso não estava anunciado... ...então como é que eles disfarçaram isso? Nas solicitações... ...eles continuaram produzindo... ...capas falsas e uhum. sinopses falsas... ...isso foi... ...uma jogada de mestre... ...e aí ele explica isso no texto final, né, Buiz? Exato e ele explica tudo de no um texto final, ele explica porque ele terminou a série, né? ele entende que poderia ter terminado antes, tem toda aquela história lá a gente sabe, né, das barrigas da série, a série é linda, mas assim se a gente tivesse que eliminar as barrigas, talvez, não sei 150 edições, vai, seria o número ao invés de 193, mas assim acho que tá de bom tamanho, né
3: e eu acho que talvez o tempo fez o, o Kirkman e ele mesmo admite isso no Pós-Fácil aprimorar algumas coisas de um final né? a gente conversou isso, ele tem um final planejado, completamente diferente e ele traz um final mais iluminado, talvez mais maduro e talvez as 193 edições, contando com as barrigas possibilitaram isso.
2: É, ele explica até que ele tentou esticar mais e tal mas ele viu que não, não ia dar certo que aquele era o momento mesmo de terminar
1: É realmente um grande final. Antes da gente falar de, de Walking Dead em outras mídias, né que tem, vai falar rapidamente do seriado porque o nosso foco aqui é a série em quadrinhos vale a gente mencionar duas coisas o tradutor da série toda aqui no Brasil foi o Eric Novello e a série passou por quatro editores da Panini. Levi Trindade Fernando Barone, a Mariana Naime e os dois últimos homens, da Isabelle e Félix já teve várias vezes aqui com a gente no Confins do Universo. E outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que eu não sei pra vocês, mas o começo da série, com o traço do Moore pô, eu achava um desenho bem bacana quando muda, eu levei um choque porque eu falei, pô, desgrila deu uma caída só que eu não consigo imaginar The Walking Dead hoje sem ser do Adler. Eu acho que o traço casa mais com o que a série virou. E vocês?
3: Mesma coisa, né? Eu também senti o um impacto inicial, até a gente já conhecia a parte do Tony Moore, de outras uhum. obras, ele faz muito super-herói. E quando troca pro Adler, eu estranhei demais, igual a você, mas no final a série era dele. Adler, inclusive, que teve aqui na CCXP do ano passado, super gente fina, vendia
0: sketch em prol do Greenpeace, se mostrou uhum. um cara muito gente boa. Concordo é. também sobre, sobre o Adler. Se pudesse voltar no tempo, eu teria feito ele fazer de novo o primeiro arco também, com a arte dele. Mas é um artista que cresceu com a série também. Concordo. Ele antes de fazer The Walking Dead, ele tinha feito outras coisas já, fez Arquivo X, etc. Com The Walking Dead, ele evoluiu muito como artista, como narrativa, como né, uma série de coisas aí na arte dele.
2: Bom, não vou, não vou mudar não, Eu concordo com vocês. Eu acho que o Tony Moore tem um traço mais comum, vamos dizer assim, mais comum, que a gente está acostumado a ver de quadrinhos nos Estados Unidos, é um traço mais tradicional ali, básico e tal, mas o do Adlard, ele pesa mais, ele pesa mais no traço, pesa mais na sombra e isso cria o clima da história que o Kirkman está contando. Combina mais com os zumbis, com o clima de terror, com as cenas noturnas, são muito bem feitas. E tem uma coisa também que os personagens ele consegue diferenciar o rosto dos personagens. Sabe aquela coisa do desenhista que desenha tudo com a mesma cara? Sim. Não é o caso do Adlard. Ele desenha o Rick de uma maneira, o Negan de outra maneira, o Glenn de outra maneira. Todos os personagens são facilmente identificáveis.
1: É, eu vou te falar que no começo da fase dele, eu tinha dificuldade para identificar especialmente rostos femininos. Especialmente quando eram loiras. Mas depois isso Realmente fica mais fácil porque ele passa a investir no corte de cabelo, bota sardas em uma e para diferenciar da outra, e aí eu acho que as coisas tomam um rumo mais legal. Yeah. Yeah. Ô Buides, a gente falava fora do ar, você fez um levantamento numérico muito interessante, né? Vamos dividir com nossos ouvintes?
0: Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa na web, peguei algumas fontes diferentes. Vamos pensar nos 32 arcos que a gente acabou de comentar aqui. A série trouxe nominalmente 142 personagens diferentes ao longo das 193 edições que perfazem os 32 arcos, né? É claro, tem muito mais que isso, mas nominalmente na pesquisa aqui eu encontrei 142. Né? A média de arcos por personagem é de 7. Ou seja, dizer, os, não necessariamente uh, que ele morra, né? Uhum. Mas ele fica na série por 7 arcos. Óbvio que a gente tem os campeões. Existem dentre esses 142, 6 personagens que participaram de mais de 25 arcos. Mas praticamente, não sei, quase 3 quartos aí da série. Que é a Michonne, né, com 27, a Maggie Green com 30, a Sofia com 31, a Andrea com 28, o Carl com 32 e o Rick com 32. É, você tá falando de em cada são os 32 encadenados. Vale dizer, são os 32 encadenados. Isso aí. Quantas mortes foram exibidas durante a série desses 142? 82. Então, quase 60% aí do, do time morreu. Quantos deles foram transformados em mortos-vivos? 26. 20 quase 20%. E uma coisa interessante que a gente comentou um pouco desse 142, pessoal, 96 são masculinos, ou seja, quase 70% uhum. deles né, são masculinos. O que não quer dizer que a qualidade e a profundidade das personagens femininas né, seja menor. Pelo contrário, a gente falou aqui de várias personagens femininas Verdade. fortíssimas durante a série. Né?
1: Verdade. é o que ele melhorou com o passar do tempo. Muito bem lembrado. Samir, agora antes da gente terminar o programa, tem que falar de, de Walking Dead em em outras mídias,
2: né? É, o sucesso de Walking Dead não ficou restrito aos quadrinhos ele conseguiu ser transportado para outras mídias com muita facilidade então em 2010 estreou uma série de televisão que teve igual sucesso muita gente assistiu, tá programado para se terminar agora na 11 primeira temporada e essa série, ela, ela basicamente segue o mesmo caminho dos quadrinhos, é o Rick acordando do coma no hospital, indo atrás da esposa e do filho, encontrando encontrando a fazenda do Herschel com a Maggie e depois descobrindo a penitência encontrando a Alexandria, até enfrentar o um Negan. Quando chega na fase do Negan, aí a série começa a se distanciar um pouquinho dos quadrinhos. Começa a acontecer algumas mudanças e tal. Tanto que na série, na nona temporada, o Rick some ele para de aparecer no seriado e vai ter um filme do Walking Dead para os cinemas com ele como protagonista. Então tem essas mudanças. As principais mudanças na série estão mesmo em alguns personagens. A principal delas é o Daryl, que é muito famoso na série de televisão e nunca teve nos quadrinhos. Ele foi criado só para série. A Carol, por exemplo Carol, quem assiste muito a série em inglês, ela tem destinos completamente diferentes. Nos quadrinhos ela, ela morre se suicidando ela se joga num zumbi para ser mordida e morrer. Na série de TV não, ela tem um arco completamente diferente ela é uma personagem que ganha muita força ela consegue ter bastante destaque, principalmente junto com Daryl, que não existe nos quadrinhos. Então ela se torna uma mulher guerreira, é habilidosa com armas, enfrenta os desafios sem medo. Ela em muitos pontos ela é como se fosse uma Andréia dos quadrinhos. Que legal. Não chegou a ter um relacionamento com o Rick, mas, e por que isso? Porque na série de TV a Andréia é o inverso, ela morre muito cedo na série, ela morre durante a fase do governador, então ela não chega a ter um relacionamento com o Rick, não chega a enfrentar o um Negan, é bem diferente essa parte. A Michonne é bem parecida, é uma mulher determinada, forte, independente, só que na série de TV ela tem um relacionamento com o Rick. Você pode ver que na série da TV como a Andréia morreu mais cedo, vários pontos da André, dos quadrinhos foram passados para outros personagens na série de televisão.
1: sabe Samir, vale dizer que o Rick é interpretado pelo Andrew Lincoln, né? Um britânico, né?
2: Sim. É, o Carl, ele morre na televisão, nos quadrinhos ele sobrevive mostra até no futuro. Na TV ele morre. É, a filha do Rick, que morre nos quadrinhos, vive na série de TV, ela não morre junto com a mãe. Então tem várias diferenças nesse ponto entre as duas produções.
1: É muito louco, né Samir? Porque assim, o The Walking Dead virou série antes de acabar nos quadrinhos, né? é mais uma semelhança com os mangás, né? Isso acontece muito no Japão, né? E a série não tá acabada ainda e, e aí quando alcança vai ter que seguir o seu próprio rumo, né? E foi mais ou menos o que aconteceu.
2: Sim, várias coisas da série de quadrinhos foram feitas inclusive quando a série já tinha estreado. Não sei se isso teve alguma interferência na cabeça do Kirk e tal, mas aconteceu isso. E, e não foi só essa série. Teve outros spin-offs. Tem o Fear The Walking Dead, que já tá na sexta temporada, que segue um outro grupo de sobreviventes do Apocalipse Zumbi. Tem The Walking Dead World Beyond, que estreou esse esse ano. Serão duas temporadas de dez episódios. Ainda estão programados outros spin-offs. Tem aí ideias para fazer uma série só com Daryl e a Carol. Tem outra chamada Tales of the Walking Dead, que é para ser uma espécie de antologia. Várias histórias fechadas, passadas nesse mundo. E o Walking Dead também já virou videogame. Vai ter um filme, como eu mencionei. Então, ganhou várias outras mídias aí com sucesso.
3: E tem livro também, né, Chalês? Exatamente. No Brasil foram publicados oito livros já, todos pela editora Galera. Então, The Walking Dead, A Ascensão do Governador, The Walking Dead, O Caminho para Woodbury, A Queda do Governador, A Queda do Governador, Parte 2, Declínio, Invasão, busca de Destruição e Retorno para Woodbury.
1: O Charles, e na Wikipedia eu estou vendo aqui que já nos Estados Unidos já saiu um nono livro, né, que seria The Walking Dead Tufão. Que foi lançado em outubro de 2019. Que deve pintar por aqui, logo né?
2: Também saiu aqui no Brasil um livro pela editora Best Seller chamado Walking Dead e a Filosofia. Não são histórias com personagens que se passam, como os casos que que o, o Charles mencionou aí não uma expansão nem nada é um livro que inclusive existem vários livros desse tipo aí no mercado que é a, a franquia tal e a filosofia, que o autor analisa de um ponto de vista mais aprofundado o que acontece na série, as ações dos personagens, o mundo em que ele acontece, isso tem um monte aí que você procura só encontrar e existe The Walking Dead e a filosofia também.
0: O Buidi ainda tem os especiais e quadrinhos, né? Sim, fora da série principal, das 193 edições, dos 32 em cada saíram oito especiais lá nos Estados Unidos. Especiais da Michonne, do Governador, do Morgan e do Tyrese. Esses especiais eles foram é, consolidados depois numa edição do Free Comic Book Day especial, né, em 2013. E mais três, um The Walking Dead The Alien, né, que fala sobre o que aconteceu lá na Europa, durante a Praga. E aí tem um, meio que um retcon né, com um familiar do Rick. E dois do Negan, né, Here's Negan e Negan Lives. Alguns dessas histórias saíram no especial da HQM, em outubro de 2016, aqui no Brasil. E, e a
1: gente não pode também deixar de pontuar, né, gente, que o sucesso do de Walking Dead foi tão grande que as Majors foram pautadas por isso. Não é à toa que teve os zumbis da Marvel, né, que teve versões de outros personagens. Tudo que a personagem teve versão em zumbi. A DC também fez. A DC também fez. Tinha zumbis para colorir, né, que o Juscelino Neco é, lançou aqui no Brasil pela Veneta. Então, quer dizer, pautou. O The Walking Dead fez os zumbis virarem uma febre mundial.
2: É, teve um ressurgimento aí. Do Desse gênero zumbis de histórias Que o Walking Dead carregou, puxou A partir do início dos anos 2000
3: E lembrando que a série da Marvel que o Sidão citou Zumbis Marvel Foi escrita pelo mesmo Robert Kirkman Que a gente está conversando aqui em The Walking Dead Bem
1: lembrado Ô Samir, agora antes de terminar, puxa de novo aí o código da Panini. Ah é, não vamos
2: esquecer, né? Então, você que quer completar sua coleção de The Walking Dead aí, você quer eleitor é do Universo HQ ou 20 do Confins do Universo, lá na loja da Panini, loja.panini.com.br se você comprar as edições do Walking Dead e usar o cupom o hqtwd o hq de universo hq e twd de the walking dead o hqtwd você vai ganhar 20% de desconto então você pode aproveitar aí e completar a coleção comprar todos que estão disponíveis lá na loja
1: sensacional gente, sensacional mesmo estou muito, muito satisfeito, espero que nossos ouvintes também estejam, Samir Naleato antes das nossas despedidas, quem quiser encontrar o confins do universo nesse mundo de tantos mortos vivos, quais são os caminhos?
2: Minha Nossa Senhora, são tantos caminhos que você pode encontrar o Confins do Universo. Olha só, o primeiro é no site Universo HQ, então acessa lá, podcast.universohq.com No iTunes é só buscar por Confins do Universo e ver lá todos os episódios listados, 117 episódios do podcast, dá para maratonar bonito aí. Você pode assinar o feed para receber as notificações, deixar sua avaliação, deixar seu comentário. No Spotify e no Deezer, que são streamings de música, também tem Confins do Universo, você pode procurar por lá e carregar aí no seu celular, enquanto estiver na rua e tudo, mandar mensagem pra gente, podcast.universohq.com ou então mensagem de áudio pelo WhatsApp, DDD 11 945835989 5989 lembrando que o Confins do Universo é podcast do site Universo HQ, universohq, que já existe há 20 anos, e nas redes sociais nos seguir lá no Twitter, no Facebook no Instagram e no Youtube, é só procurar por Universo HQ
1: Samiri, vai vale citar também o pessoal, ir ao Youtube acompanhar nossas lives acompanhar os nossos episódios do Confins que estão vertidos em vídeo, inscreva-se no canal
2: é isso mesmo, www.youtube.com Universo HQ
1: meu querido Charles Lucena que prazerzaço teve você nesse programa. Muito obrigado pela dedicação. Quando eu convidei o Charles, ele tinha acabado de ler The Walking Dead, ele resolveu ler tudo de novo para fazer a lição de casa e ficar na mesma página que todos nós. E assim como o Buílio tinha lido na edição gringa, ele vai falar daqui a pouco. brigadão Charles, pelo seu conhecimento, tanto sobre a série, quanto especialmente na parte psiquiátrica e psicológica.
3: Eu que agradeço o convite Assim como o Kirkman Teve dificuldade De se despedir da série Também não é fácil Me despedir de vocês Sidão Sami, Buide E por fim Eu queria mandar um abraço A todos os apoiadores do Universo HQ E ao grupo O famoso grupo do Telegram Um abraço a todo mundo
1: pessoal. Valeu demais Marcelo Buide Meu caro Sétima vez Tu e do Charles Falam que sete é conta de mentiroso Pelo contrário Você veio aqui E deu aula Falou inclusive Na parte numérica Que eu adorei E como eu falei Vale ressaltar Que o Buide leu tudo Na versão gringa Americana né,
0: sim foi uma maratona que eu fiz durante um mês e obrigado pelo convite, pessoal sempre bom estar aqui com vocês e essa série é deliciosa, né The Walking Dead é uma saga, pessoal, sobre nós mesmos e como as coisas em nossas vidas nunca são constantes, então obrigado foi um prazer e tamo junto
1: é isso aí. Samir Naleato, suas despedidas Opa, começar
2: agradecendo ao Charles e o Marcelo Buide aí que participou com a gente desse episódio, os dois que iam lendo as edições e iam mandando mensagens pra gente, né, hum. fazendo a crítica lá, dando a nota e tal, valeu e eu, eu só quero lembrar, são 32 volumes Que dá pra dar uma baita maratona Eu reli os 32 volumes em 10 dias Cheguei até a sonhar com esse negócio de Walking Dead Não foi mole não, mas tá aí Mais um episódio do Confis. É,
1: e Que episódio, vou te contar, que episódio Eu queria agradecer a todo mundo que nos apoia Especialmente ao Charles e ao Marcelo Por terem abrilhantado esse episódio com a gente Agradecer ao Samir, Nara e Sérgio que hoje estão de folga E terminar com a tradicional mensagem Que os leitores que acompanharam toda a epopeia De The Walking Dead consigam identificar Os caminhos percorridos Afinal, Kirkman deixou bem claro o que acontece quando os sussurros viram gritos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins, do Universo!
3: Era a chupeta da criança quando é pequena né? Exatamente, na psiquiatria a gente chama de objeto transicional Seria como o lençol do Linus O cobertorzinho, repete é, Seria como o cobertorzinho do... Co cobertorzinho. Co cobertor... Cobertor... <risos> Desculpa Este podcast
0: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia